0: Prosseio a dois é bom demais. Prozeio com café, com um bolo de fubá. Um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prosseio a dois, direção e apresentação. Queijo e doce de colher
1: conseguiu fazer o negócio rodar. Acredito que sim. Só estou esperando alguns instantes. Aí sim. acho que está tudo legal, mas eu não estou escutando o
2: retorno. Ah.
3: Moleque, velho.
1: Teste o dois.
2: Você consegue mandar a lista de transmissão para mim a hora que vai
0: uh,
3: Eu não estou
2: escutando ah, meu mas... som, pai.
3: Ah, deixa eu pegar o Android. Ah. O... Ah, nice. É... Vocês
1: dois falam comigo.
3: Teste, um, dois.
1: Pessoal, se alguém estiver escutando, por favor, entra e dá um...
3: Estão
1: tá, tá, escutando minha voz? Que deu pra variar a gente chegou, tava sem internet. E... Um minutinho só.
2: <risos> e, e estamos sobrevivendo. É. <risos> Quem sabe... <risos>
1: Por que, que eu não estou escutando? Vocês estão escutando alguém que está ao vivo aí? Tem oito pessoas já? Por favor, não ré pelo amor. É só aumentar o um volume aqui, né? Gente, vocês vão falando no áudio que eu estou sem retorno. É, vamos lá. Bom dia, pessoal! Depois desse stress inicial, obrigado a todos por estarmos aí, estamos é, começando mais um a 2 nesse sábado de manhã, aqui quem vos fala é Murilo Braga,
2: e aqui quem vos fala é a mãe do Murilo Braga, vocês
1: estão escutando também Márcia o Braga. som da Dona Márcia, o pessoal é. fala aí um oi pra mim, e obrigado eu sim estamos aqui com o senhor hoje, Iucinho que é, agenda complexa a gente já ajustou e como, conseguimos colocar ele nesse sábado, acabou de lançar um livro, a gente vai falar sobre o livro e também sobre a vida dele, e só está concheado. Tá, Diego? Obrigado. Eu vou tentar arrumar aqui enquanto eu sim assumir e começa a falar um pouquinho da sua história. O sim, é, antes, antes do acidente, né? Vamos começar desde o começo.
0: Sim.
2: Ah, Paixão eu, sua pela bicicleta. Eu, eu gostaria que você começasse realmente bem do começo. Porque, <risos> é, só uma observação aqui, eu lembro de você pequeno <risos> e já em cima de uma bicicleta. Sim. Você vai falar do tempo, inclusive, que você
3: entregava coisas para a papelaria... Como é que chamava, não? Papelaria Mateus do Seu
2: Matheus do Seu Daninho. É isso aí, não, sim. É você isso. é de Cambuí mesmo?
3: Eu sou de bom repouso, nasci lá. Vivi os 12 primeiros anos lá e eu vim para cá aos 12 anos. E aqui, a bicicleta sempre fez parte da minha vida, né? Eu falo no livro que... Quase que, que
2: estava incorporada em você, né? Sim, imaginei.
3: eu... Eu raramente assistia desenhos, assistia televisão, eu sempre estava para rua brincando e principalmente andando de bicicleta. E aí quando eu vim para cá foi quando eu comecei a trabalhar para o seu Toninho, a entregar revistas, jornais, cartas e as coisas da papelaria dele na cidade inteira. E ali nasceu o meu amor por essa versão de ter uma relação profissional com a bicicleta. A minha história é profissional com a bicicleta, eu brinco, começou ali. Através Sem desse contar trabalho.
2: que esse trabalho fortaleceu você fisicamente já.
3: exato Porque você
2: carregava peso e pedalava. Sim. Estava leve e pedalava. Mais peso e pedalava. Ou seja, você foi desenvolvendo muito. né
3: Sim, Muita essa se tornou uma, uma vantagem. né Até no livro aqui, uma das primeiras frases, a gente tem uma frase do Napoleão Rio ali que fala que toda a diversidade traz consigo uma vantagem equivalente. Então, o peso daquela bicicleta de ferro com a garupeira atrás, uma caixa de madeira, mais jornal, Exato. mais... De... de jornal, é. livro,
2: revista... Mais os morros
3: aqui, digamos. Pois mesmo. é,
2: além de também, vamos falar que o, o espaço geográfico que você pedalava, ele era cheio de desafios. Sim,
3: Exato. <risos> exatamente. Isso trouxe um bom condicionamento físico. Um ano depois desse trabalho, quando eu soube que ia ter uma competição aqui, eu falei, nossa, eu vou participar. E eu me preparava, além do trabalho, além de ficar o dia inteiro trabalhando ali andando de bicicleta, eu saía do trabalho, pegava minha outra bicicleta específica daí de mountain bike e ia treinar. E aí me preparei muito para aquela competição, participei e venci. Chegou então, em
2: primeiríssimo. Em
3: primeiríssimo. Aí eu falo que ali foi um primeiro grande divisor de águas na minha vida. E quando não, eu subi no pódio ali... E, e aí, aí eu vi eu... que... Passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha vivenciado, me preparado, aberto mão pra estar ali. Ali eu tive certeza que era aquilo que eu queria pra minha vida. Era
2: aquele momento especial mesmo. Exatamente, que você
3: não tem dúvida. Hoje eu brinco nas palestras, mas peraí, o que um menino de 15 anos sabe da vida pra... Para tomar uma decisão tão importante ali aos 15 anos. Mas eu acho que isso é muito da, da questão da intuição mesmo e do tem propósito. É aquela
2: sensação,
3: né? É, ali é o, o chamado, que às vezes as pessoas falam que você tem momentos da vida que você escuta o chamado e atende. Então ali eu encontrei a minha missão de vida. Eu nossa, eu amei aquela experiência de, de ver as pessoas de inspirar Abaldino as pessoas, você, sim, né, vibrando,
2: a tua vitória, né?
3: sim, vibrando com a, a, com cada ultrapassagem e tudo que envolve. Eu falei não é isso, tá eu quero assim, eu quero inspirar as pessoas sim, sim. através da minha performance sim. esportiva. Então ali nascia essa questão do meu do que eu acredito que hoje é o meu propósito, né? De outra forma, mas a gente está nesse caminho.
2: Você sabe o que me fez lembrar? É, não sei se você conhece o Clóvis de Barros Filho, que eu sou estranho. E ele tem uma, uma, uma parte que ele fala que ele conta por que ele se tornou professor ou palestrante. Aí ele conta aquela história: que ele fez um trabalho da história na escola e foi apresentar. E quando ele subiu, porque ele disse que ele era um menino estranho, ele não tinha muito contato com os outros e tal. Aí de repente ele subiu num lugar para. Falar sobre o trabalho e naquele lugar ele falou, esse é o meu lugar, eu acho
0: Sendo. que é o mesmo que você faz
3: Aí, Aí foi quando eu tive, eu tive ideia de lá, lá no PowerPoint, montei o um um meu um projeto, um projeto contando, contando a minha a história, quais os meus objetivos, onde eu queria chegar. Ah, não, 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 é o meu
1: ah, é
2: não, meu é. não.
1: Bate, bate, só. Pode um. do bate. Gente. O a que a gente, Pode <Skype email pedaços> Vocês sim? sim. É, tá
3: tão,
1: é, é, a gente tá
2: tentando tá, gente. Tá, assustar, tá, gente.
3: Tá, gente. Tá, é, vamos, vamos dar um pouquinho um, 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 de é, Tonto, é, coisa. Coisa. Tonto, é, é. a se inspirem em alguém enquanto. Então, eu gosto muito do mas uma pessoa que eu espelho muito é o Marcelo certo. Ah, esse é sensacional é, é, eu, eu acho, acho que esse é sensacional, sensacional Na verdade isso veio desde a minha infância Eu quando eu era menino, era eu falo isso no livro, livro. Eu, eu tinha as minhas molecares Eu amava futebol, andava de, de bicicleta Eu raramente assistia TV Mas tinha momentos O meu avô foi a pessoa que eu mais admirei E ele era um contador de histórias Ele ficava lá em bom repouso Sentado assim num banquinho de madeira Assim na calçada E ele ficava contando histórias e falando com as pessoas Todo mundo conhecia ele e às vezes eu gostava de ficar sentado do lado dele, esquentando o sol, como ele falava no inverno. Quentar o sol. Quentar gente. o sol. E aí eu ficava do lado dele e eu sempre admirei o jeito dele de contar histórias. E isso é interessante que hoje a gente conta histórias e faz palestra. É impressionante como você vai se tornando aquilo que você admira, né?
2: Exatamente. Então.
1: Só um segundo, pessoal, dá o um feedback pra mim. Eu vou deixar soltar o sim e não mexo mais. Tá com ele. Não, mas tá correto, mas você tá atrasado Então, depois que vocês escutarem a minha voz Vê se depois que eu falei do feedback, como é que tá? Alguém? Alguém, alguém? Gente do céu, a gente tá... Ah, tá bom Gente, não é... Eu não sei porque tá esse ruído de fundo Mexe, mexe no, no, no microfone Dá uma ajustada embaixo do cabo aí, dona Marcia meu Deus, gente, é impressionante. Não, não tira não. É impressionante, a gente tenta, tenta, tenta,
3: tenta. É.
1: Tá
2: vendo o ruidinho?
1: Não, pode, pode ver nada. Tá um ruidaço de fundo. Vamos ver se vai lá, Que saco, gente. Desculpa mais uma vez. Peço a paciência de todos. Um minutinho só. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Ah, no áudio.
2: Um... mas olha, eu não acho que você é motiva pra gente não, a gente
1: não vai suspender o programa mas é erro mesmo, não, é um bravo, erro mesmo que não fizemos mas... nenhum teste mais gente. uma vez a paciência é. gente, vai ter que ir com barulhinho meu. depois a gente tira o o é parceiro, nós vai estar é. sempre junto aí ou,
2: ou a gente tira depois na edição, sei lá
1: a gente tenta mexer. Vamos seguir a palestra agora e agora a gente não vai interromper mais.
2: Tá, então vamos começar do começo aqui, ó. O Yusinho falou que ele não é de Cambuí, que nasceu em Morrepouso, mas tá em Cambuí, há é quantos anos já esse?
3: 20 e poucos anos.
2: E quantos anos você tem?
3: Então, vou fazer 32, vai fazer 20 anos que eu tô aqui. Ah, é mais Cambuí esse do que qualquer outra
2: coisa.
3: Sim.
2: Aí você falou que Desde muito cedo
3: você anda de bicicleta. A bicicleta sempre foi a paixão, sempre fez parte da minha vida. E a gente tava falando do meu avô, que eu sempre me inspirei nele, né? E ficava admirando ali com oito anos, 10 anos. Eu ficava do lado dele sentando, ouvindo ele contar a história, e contar então, os causos é, que os antigos... Como lá. era
2: gostoso escutar causos, não Isso era? É, demais, é? é bom demais. É bom demais, né?
3: E aí, Por isso que isso aqui
2: é tão bom, sim. que é uma forma de contar causa também. É
3: exatamente. <risos> e aí? Então eu sempre admirei isso, a minha vida, aí com 15 anos eu encontrei no esporte, no mundo de competição, da alta performance, o meu amor, porque sempre fui muito ativo, a mente acelerada. Conta a história da minha vida, conta as histórias que eu aprendi ao longo de toda essa jornada com as pessoas, com os livros e é isso. Continua Mas antes
2: do que... acidente, vamos lá, começar a nossa conversa antes do acidente para a gente entender como é que tudo aconteceu aí na sua vida. Fala para mim, você teve esse estalo aí, você ganhou a corrida, nesse período você disse que você começou um treino para alcançar performance. Você chegou a conseguir patrocínio depois que você fez Powerpoint?
3: Sim, sim. Eu, eu já vim tendo pequenos patrocinadores desde a... Da, participei da primeira competição, aí na segunda competição regional eu já comecei a ter alguns apoios. lá. Bill Bikes foi o meu primeiro patrocinador. Sim, aí Bill é. bike, ó. Aí outros, outros comércios e tal. A Megasom e a Farmanova, que é do... Do, como que ele chama isso? Contava muita história, sempre admirei ele também. o Farma Nova. Ali, o, do lado do Magazine Estela, Braga também, não é? Como que é o nome ah, dele? Ah, não é
2: Farmanova. É Farmanova Nova? Farminha
3: não. Farmanova chamava, Nova antigamente. Farmanova mesmo,
2: Fernando.
3: Não, não é do Fernando, é o Luiz Gonzaga.
2: Ah, ele não é Braga,
3: não. Não, não é, é Gonzaga, eu tô viajando. É o Luiz Gonzaga. Ele foi um dos patrocinadores, então o pessoal na época ajudava um, ajudava com 10 reais por corrida, outro ajudava com 20 reais, a Bill com a inscrição, e assim eu comecei a ir nas competições da região. E na segunda competição teve um menino que andou muito mais rápido que eu. Eu falei, Não, como assim um ser humano que tem os mesmos dois braços e as duas pernas que eu, anda tão mais rápido do que eu? Aí foi quando começou a nascer o interesse por estudar, por buscar nos livros ó, e estudar as questões mentais, principalmente. Então, ó, qual que é o diferencial? Ele tem os mesmos dois braços e duas pernas que eu, por que ele anda tão mais rápido? Aí, lógico, tem a questão do treinamento, da experiência, da questão tática de uma competição, mas, principalmente, tem a questão mental. Então, ali nascia é, esse interesse por buscar. Só, eu só fiz até o ensino médio, não fiz faculdade, mas ali eu comecei a estudar nos livros, participei de uma palestra também que teve no, no clube de campo, na época que o Rotary Club fez, eles trouxeram o um neurocientista, e ali ele falava as questões mentais, e eu já encantei aquela questão de intuição, que você bate o olho num tema e fala, não sei é isso, eu vou aprofundar nisso.
2: Entendi.
3: E aí eu lembro que, isso com 17 anos, ele falou que ele estava na praia com o irmão dele, e o irmão dele morreu afogado. E aí o pai dele, naquele estado de emocionalidade, falou, não, eu não quero viver mais. E 15 dias depois, o pai dele morreu.
2: Nossa Senhora. E
3: aí estudaram, fizeram todo tipo de exame e não achavam do que, que o pai dele tinha morrido.
2: Você sabe que eu ouvi isso de um médico uma vez também, que falou que a minha avó estava do lado do quarto quando o Murilo nasceu. Então o Murilo nasceu no dia que a minha avó morreu. Estávamos os dois lá no, no quarto e tava muito, todo mundo muito chocado o médico chegou e falou para mim assim mas minha querida sua avó não queria viver mais assim.
3: é exatamente, quando a pessoa entrega os pontos não ali, tem, é. ele
2: falou, não tem remédio que não. dê jeito
3: exatamente. desculpa te
2: interromper, é. mas eu achei importante sim,
3: é. é exatamente isso é o mesmo caso, e aí o pai desse cara faleceu e aí ele, ele começou a estudar sobre a mente humana o que, que tinha acontecido, e ele tinha ele chegou à conclusão, ele estava com o livro dele, que isso, quando eu, o pai dele falou "não quero viver mais", qualquer é informação que a mente dele começou a mandar para o corpo dele desliga. Então, foi o que aconteceu. Então, aquilo também me encantou muito. Assisti um filme depois, que é o filme "Poder Além da Vida", que vem muito das questões do hinduísmo e aí uma nutricionista que me indicou esse filme. Também foi outra coisa que eu bati o olho não, é isso. É
2: mesmo. Sim. Que aí
3: o mestre fala pro cara, se, se ele queria ser só um ginasta, que apresentava uma coreografia bem ensaiada, uma coisa que ele repetia mil vezes por dia, ou se ele queria usar o corpo e a mente de uma maneira que as pessoas sequer sonham ser possível. Então, se ele quisesse a segunda opção, usar o corpo e a mente de uma maneira muito além o mestre iria ensinar ele como fazer isso. Quando eu achei esse filme ali com 16 anos também, foi meu, é isso. E eu busquei isso através de toda a minha vida. Por isso que eu irritava tanto o Murilo, que eu entrei na Yuka. <risos>
2: ah, mano, eu vou chegar nisso também, qualquer pergunta. Assim. Deixa eu fazer um
1: parênteses. Galera, obrigado pela ajuda todo mundo aí que respondeu os feedbacks. Agora a gente tá funcionando, beleza? Vou dar um bom dia novamente, porque até então eu estava... A cabeça é em outro lugar, eu nem sei o que o Ursinho a minha mãe falou agora eu vou entrar no meio da conversa Então bom dia a todos, aqui quem vos fala é Murilo Braga
2: E aqui é Márcia Braga, gente, a mãe do Murilo e Braga hoje E hoje eu estou com
1: cuidado, e o bem-vindo, e o Ursinho E o que viu o que, que acontece <risos> atrás das câmeras aqui, que todo mundo acha que é só a gente só liga o celular e faz é. falar É caos total, o negócio não funcionou e agora tá funcionando Obrigado por ter vindo, cara, a gente meio que fechou meio que de última hora, porque senão, se ele não viesse agora, ele só ia poder vir lá pra junho, né? E eu queria fazer é. porque esse livro o tá quentíssimo. Livro, né? quentíssimo, saiu que dia?
3: Saiu semana passada, que chegou na minha mão, sexta-feira. Que passada. a gente
1: não tava nem querendo marcar é. até chegar o livro, eu falei, não, cara, vamos esperar o livro chegar. Então, obrigado a todos pela paciência, obrigado a todos pela audiência. E agora pode seguir, Dona Marcia, eu não sei onde que interrompi vocês. Eu quero
2: só fazer uma observação antes de continuar. O, parece que a característica principal do Prozeio A2 é... Trocar a roda do carro em movimento ou abastecer o avião no ar. É, porque, é, porque é essa semana a gente mexeu todos
1: os dias.
2: Pra testar. Todo pra dia testar a gente a a pessoa mexeu pessoa e criança. hoje não
1: funcionou nada.
2: Não é um negócio impressionante
1: mas tá bom. É, faz parte Nós estamos gente...
2: ficando igualzinho, nós estamos falando da bicicleta. Cada dia, cada diversidade, a gente fica. Não, eu tô ficando ótimo.
1: Nossa, eu juro check. O meu pai já manja desse negócio de tudo que ele vai Vai trabalhar lá em Hollywood daqui é, uns
2: dá dias.
1: Dá pra fazer tranquilo. É, então, é aonde, aonde que vocês pararam?
2: Nós aqui no. Nossa Senhora.
3: É um prazer estar aqui com vocês. É, agradeço é obrigado. Agora, agora daqui pra frente
1: eu te vou te dar tensão. Você... Porque até agora eu nem sei o que você tava tá falando. É.
3: Pra mim é, é uma. Fico muito grato pela oportunidade, porque a missão agora é levar essas mensagens para o máximo de pessoas. Então, para é a ferramenta, o livro é outro, as palestras são é outras. Então, muito feliz de estar aqui, servindo a vida das pessoas de alguma forma.
2: Essa experiência que você vai levar para as pessoas é fantástico. Realmente uhum. é uma coisa espetacular. Mas então, aonde é, que eu queria saber de você? Ah, você teve algum treinador? Ou Cheguei. você mesmo...
1: Ah, eu vou voltar. É, é porque já tá, já, vocês pararam em qual fase? Mais ou menos eu sei.
3: Eu parei na fase chegaram, do poder também... além da vida que eu despertei você, para as questões isso, do yoga. E, e de, você estava come... começando a
1: praticar e você viu que você precisava de um algo a mais para conseguir atingir uma performance isso. maior. Isso. Sim, tá, não e era
3: aí? só treinar fisicamente. Porque treinar fisicamente, eu tive overtraining com 17 anos, que era essa fase de trabalhar 7 horas por dia pedalando a de carga do Toninho, sair do trabalho... Pedalava duas horas na minha bicicleta de mountain bike, depois ia para escola, dormia cinco, 6 horas por noite. E aí, sem treinador, tipo, fazendo assim as cegas. Um maião, como diz. É achava, pra rodar. é, achava que quanto mais eu treinasse, melhor eu ia ficar. E isso é, é não necessariamente. E aí, com 17 anos, eu fiquei doente, eu tive um overtraining que eu quase aposentei. Fiquei uma semana de cama. Com a sinusite, que eu não tinha força e disposição pra nada.
2: O um overtraining seria o quê? Explica aí. Porque... É quando
3: você tá tão treinado, você tá hipertreinado, mas você não rende, porque o seu corpo tá num estresse oxidativo e com todos os tá hormônios. Tá
2: desgastado.
3: Tá desgastado e estressado de uma forma que, ao mesmo tempo que você tá hipertreinado, você não rende por causa disso. Então, aí você tem que descansar. Pra
1: efeito de, de é. conhecimento, é, quem falou? É Pedrão, salve é Pedrão. É. Ele fala o seguinte, que o estresse que a gente passa no dia a dia é, é, é a ansiedade, beleza? Então, a ansiedade é algo normal que é feito para você ficar ansioso porque você precisa fazer a caça, você precisa sair para caçar. A depressão é o estágio que vem para você parar de fazer. Então, o overtraining nada mais é que os sintomas da depressão. por alguns momentos, eu senti o que era estar depressivo. Exatamente. Então, o overtraining nada mais é. é que a depressão da forma que tem que ser feita.
3: Exatamente, aí tive o seu overtreino aí com 19 anos. Quando eu coloquei o projetinho, montei no PowerPoint. foi não, preciso me dedicar exclusivamente a isso, porque trabalhar, treinar e estudar
2: não dá. Não
3: dá. Para chegar no nível que eu quero, não dá. Então, aí eu fiz o projetinho, coloquei embaixo do braço. Foi a primeira grande experiência de venda da vida, que eu falo. Aquele menino tímido que mal sabia falar e tinha vergonha de falar. Colocar o um projetinho debaixo do braço e sair de e comércio. E aprender a não. Aprender. A experiência de vendedor. Cada 15 não, um sim. Então, Para cada sim conquistado... o um pre... não já
2: tem, né? O não já
3: tem. É. E é legal também compartilhar que depois dessa experiência que eu tive de competição e eu amei aquela experiência, eu fui comentar com um amigo meu de pedal. Nossa, eu, eu amei essa experiência, eu quero me tornar um atleta profissional. Eu entregava as revistas eu ficava namorando nas revistas lá, as grandes competições, competição em ouro preto, em araxá, competição de mil atletas. E o meu sonho era participar daquilo e me tornar um atleta profissional. E aí quando eu fui falar para o meu amigo, eu lembro sentado ali em frente ao cinema na praça. Falei, cara, eu quero me tornar profissional disso aqui, eu amei isso. Ele olhou para mim, riu da minha cara e falou: você está viajando, né? você que essa bicicletinha remendada sou aí, um simples jornaleiro, você acha que você vai chegar aonde? Ai, que
0: droga <risos> isso!
3: E aquilo foi um balde de água fria, porque o que ele tava falando não era mentira, então era um fato. Realmente o esporte é caro, as competições são longe, as grandes competições, e aí eu pensei exatamente o que você falou, eu falei, não, não já tem, eu vou tentar. E lá dentro também, com aquela birrinha ali, eu falei, não, eu vou mostrar pra você de... que eu sou possível. Agora... Agora eu vou, <risos> exatamente exatamente, sempre, sempre tive isso na minha vida. Fui com, comentar com o meu pai também, a mesma coisa. Meu pai, o que andar de bicicleta? Isso daí é coisa de vagabundo, vai caçar <risos> um de oh, serviço vida, <risos> Eu ali trabalhando, não pedi dinheiro pra ele pra nada em relação ao esporte. E ele, não, isso daí é coisa de vagabundo, quando você vai começar a trabalhar? <risos>
2: que turista, <meu> Deus <risos> então for,
3: ai, foram ai. grandes nãos ali, mas que lá na frente fariam um total diferença. Aí eu montei esse projeto, consegui os patrocínios, que eu conhecia muita gente por causa de entregar jornal, tá sempre conversando com as pessoas. A galera conhecia você. É, conhecia, a galera conhecia, sabia do seu
2: esforço. Sabia,
3: viram, ó, esse menino, ao invés de ir pra festa e tudo que os meninos normais fazem, ele dorme sábado, nove horas da noite, e ele trabalha, e ele treina, e ele compete, e vai para fora. Então, as pessoas reconheceram, isso. através do network que eu tinha ali do meu trabalho, as pessoas reconheceram. Eu consegui o dobro do que eu ganhava como jornaleiro, e era o suficiente para eu participar das principais competições. E aí foi quando eu deixei de trabalhar e passei a dedicar isso aos 19 anos de idade. Aí eu passei a dedicar em período integral ao esporte. Aí eu contratei um, um treinador profissional, que era um dos melhores, do, um dos top 3 melhores do Brasil, e ali a gente trabalharia seis anos juntos, participei da equipe dele profissional, com marca de bicicleta, aí eu estive entre os 3 melhores do país por, pelos 4 anos ali, aí eu contava com o Bolsa Atleta, que é um programa do governo para atletas de modalidades olímpicas. Bacana. E que, quem está entre os três melhores tem essa bolsa. Que aí na época para mim era muito dinheiro. Assim, e me ajudou a me profissionalizar no esporte aí cada vez mais distante. Né? Que
2: conquista.
3: Uma grande conquista. Aí com 20 anos foi quando comecei a treinar uhum. o yoga com o Murilo ah, também. Ah, né?
2: então é isso que eu ia perguntar. <risos> Como é que você chegou? Você já conhecia o Murilo, porque o Murilo sempre andou de bicicleta também, né? Sim. E do nada o Murilo começou a... O na yoga, verdade, cara. você começou as suas turmas com ele, né?
1: Foi que... Né, quando eu... É que na verdade eu tive que pedir autorização especial para dar aula aqui em Cambuí quando eu falei que tinha um atleta que queria fazer aula de yoga. Que eu não era formado ainda. Quando eu comecei a dar aula piucinho. SIM. é. Daí eles falaram que podia mas não era pra fazer a prática, né? Tem, tem toda uma burocracia. E a gente treinava no chão duro. Era,
3: é. era... Nos tapetes aqui. tapetes,
1: seu... roubava o tapete da minha mãe, todos da casa e jogava lá embaixo.
3: <risos> Entre os livros lá, as prateleiras de livro.
2: É mesmo? Lá ainda não tava vazio?
3: Não, quando não. ele começou, tinha uns livros, tinha. É. Colocou... Que ano
2: que você começou a fazer o yoga? 10
3: 2010 e... daí, né?
2: Gente! É porque eu vim me
1: informar só no final de 2011, começo de 2012.
2: Nossa, então você só dava aula pra ele? Porque eu é, é, ele e os loucos. Era
1: ele e os loucos que ele arrumou
3: aqui primeiro. Não,
2: mas o, o, o Luquinha.
3: É, eu... bem depois, Luquinha vem depois. Então você
2: vinha a, no primeiro momento só você?
3: Era eu, o Murilo, que trabalhava com vocês. É. E o, e o Neguinho. Nós três, a Maria, depois o Juliano, do voo. Isso. Eu, eu não quase, lembro exatamente quem é.
1: começou e ficou como. O Sim marcou muito e o Luquinha, que tá até hoje. É. Que é os dois que vinha Daí teve uma época que você fez a, a pré-temporada, pré que a gente vinha todo dia assistindo. Tranquilada
0: performance.
2: É, eu lembro desse momento é. só. É, Na mas você já foi. Margar, né?
1: Você já foi quase um ano depois 2012,
3: eu acho. isso aí. É, já foi quase um ano depois é. que ele já tinha começado comigo. Entendi. É, Aí foi, foi bacana que eu sempre nas revistas também, quando eu vi um jornal, uma revista. Que falava algo sobre yoga, aquilo já me chamava atenção. E eu sempre quis aquilo, intuitivamente, os, aquilo sempre atraiu muita atenção e eu queria praticar, mas não tinha ninguém. Eu acredito então, que, que o, o atleta se,
1: se afeiçou muito com yoga, né? Porque exatamente. Vem aqueles caras fazendo aquelas coisas loucas, o que, que, que o cara faz e eu que sou atleta não faço?
3: Exatamente. Deve ser tipo isso. Exatamente, aí a gente começou a treinar, eu tive um salto evolutivo mentalmente, emocionalmente, muito grande. Eu comecei até a passar do ponto, um ano depois, dois anos depois, eu comecei até a passar <risos> do ponto, quando a gente fez essa época da alta performance aí, foi quando eu atingi o melhor, melhor estado físico meu em toda a minha vida até então, né? Só que eu acordava, fazia minha prática de yoga em casa e... Não lá queria vir pela lá. Pra que pedalar? Pra, ah. pra que comer? Fiquei seis meses sem comer carne. Pra que comer? Pra que competir? eu Comecei a passar do ponto do equilíbrio ali de eu acho que entrar num no estado que...
2: sério que isso aconteceu? Eu é,
3: tá, Eu tava tão satisfeito.
1: Acontece que todo, mundo, né? acontece é, que todo, mundo, todo assim. mundo que pratica com muita... Com muita intensidade.
3: O yoga era como essa
1: uh, dissociar do ego, vamos dizer assim. Exatamente.
3: Aí eu tive problema com isso, porque eu era atleta profissional, eu representava marcas de bicicleta, marca dessa consultoria esportiva, e o meu trabalho era competir, era ganhar a corrida. E eu comecei a entrar nesse estado de satisfação tão grande que eu não tava Você querendo era, mais ah, nada. Quem, <risos> que, quem ah, que era a consultoria sua na época? Era o Hugo Prado da OCE, que hoje é a maior do Brasil e que formou nos Estados Unidos é o maior cientista do esporte em termos de treinamento esportivo para ciclismo no Brasil é ele, é ele. até hoje né? foi vice-campeão mundial ano passado vai participar do mundial daqui uns dias aí é um candidato fortíssimo e é um cara ah, que coloca a pele em jogo que é, ele compete é um cara que com 42 anos ele tá entre os 10 atletas mais rápidos do país hoje então Nossa. cara que tem longevidade algo que ele me ensinou muito é isso não é ganhar uma corrida e sumir, é sempre estar tá ali talvez não ganhando, mas sempre estar tá ali entre os três, ter essa constância, isso é o que está no meu livro também, que a gente fala, né que é aquele conceito do Napoleão Hill de 10 anos ou 10 mil horas de dedicação né? não existe nada é, pra agora, você sai um dia planta a semente você não vai voltar outro dia e encontrar uma árvore lá tem coisas que levam um tempo a performance esportiva, a evolução <risos> em todos os sentidos, e a vida tem coisas que levam um tempo, né então ele me ensinou muito ah, isso. Ah, vamos
2: fazer uma parte. Tudo leva um
3: tempo. Sim. Não
2: é assim. Pode peli-pim-pim, né? <risos> ah, mexeu a varinha do Harry Potter e aconteceu. Não. Não.
3: Então, As nem, coisas né? que realmente importam levam-se anos, né? Talvez décadas. Hoje a internet acelerou muita coisa, mas nada que realmente importa é feito num, num estado de então esse cara sempre trabalhou comigo isso desde os 19, 20 anos, as questões do yoga ali também. E isso me ajudou, né? Então eu treinei uma carreira aí com 11 títulos a nível nacional, mais de 40 vitórias em corridas. Então uma carreira em ascendência e depois eu subi para elite, para a principal categoria. Fiquei sem equipe, ali foi um período da minha vida que eu tive que ressignificar muita coisa. Minha filha nasceu trazendo um monte as responsabilidades ali como pai de família, questões financeiras e de repente eu fiquei sem patrocínio, sem bolsa atleta e aí eu tive que me virar ali. Então foi um momento que tive que ressignificar muita coisa. Eu levei ali uns dois, três anos para compreender e para voltar a estar bem mentalmente, emocionalmente. Algo que eu sempre fui muito bem. Só que quando nada saiu como planejado ali, quando as coisas fugiram da minha da minha do meu controle, aí foi um foi um aprendizado muito grande, um período ali que eu tive que ressignificar muita coisa, aprender, fui buscar nos livros também, aí eu encontrei nos livros que todo mundo que realmente fez a diferença na vida passou, né, por esse momento. Nos num dos livros que até o Murilo indicou que é o a lei do triunfo de Napoleão Rio tem uma frase da Abraham Lincoln é lá que eu gosto demais.
2: Eu tenho ele aqui.
3: É, eu até tenho, Eu comprei depois de ler do do Emprestado. Daí eu falei: Nossa, esse é um livro que eu vou comprar para emprestar para as pessoas. E hoje eu nem sei com quem que é tá aqui. Aí lá tinha uma frase do Napoleão Hill que sempre, às vezes, quando eu tava saindo para treinar, meio cabisbaixo ali, de: Nossa, será que eu dediquei uma década da minha vida a isso e será que isso não tem valor para as pessoas? os os resultados não estavam vindo não estavam acontecendo realmente e ali eu precisava de resultado para ter patrocínio para ter equipe isso se tornou um freio de mão na minha performance porque a busca pelo resultado eu queria tanto o resultado que o resultado não chegava até mim né depois eu fui estudar foi quando so... começou os auto boicotes os aí. auto -bricote. depois eu fui pesquisar e aprender sobre física quântica por exemplo eu fui entender que o meu apego pelo resultado é o que não deixava o resultado chegar. Então, muitas vezes eu saía para treinar ali, triste. nossa Será que isso não tem valor? Será que eu vou ter que abandonar o meu sonho? Aí tem lá uma frase do Abraham Lincoln nesse livro, A Lei do Triunfo, que fala Saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassados, e sim de homens que tombaram antes de vencer.
2: Ah, que bacana. Então...
3: Todos os homens que realmente venceram na vida, eles passaram por essas fases. Eles tombaram, eles fracassaram. E esse é o processo. E né? se
2: regeram, né?
3: Deram a volta por cima e chegaram lá. Né? Então, aí foi estudar sobre Ayrton Senna. Todo mundo pega a história do Ayrton Senna e vê ali os últimos três anos e ele sendo tricampeão mundial. Mas esquece que ele ficou lá na Europa por dois anos comendo só pão com ovo. Que ele teve que parar o sonho dele, voltar para o Brasil e trabalhar com o pai dele. Passou por quase uma depressão, porque ele estava longe das pistas, longe de fazer o que ele mais amava. E foi o momento que ele teve que ressignificar muita coisa, para depois voltar, dar a volta por cima e se tornar o Ayrton Senna que todo mundo conhece. Só que todo mundo conhece a ponta Só do iceberg. É... E não ver tudo que ele teve que passar e construir e ressignificar ao longo do processo. Então, estudando e buscando entender sobre essas pessoas, eu falei, se até o Ayrton Senna passou por isso, se até ele teve que parar de competir, por que eu não? Talvez eu vou ter que parar. É,
2: no livro da Lei do Triunfo, fala muito né, do, do, dos grandes caras da época, quantas vezes que eles deram com, a, com o burro na água, vou falar assim vai deu errado e volta dá errado e volta né Sim. então eu acho que faz
3: parte do... faz parte é o Deus o universo Te mostrando ali onde você está errando e onde que você está acertando e o que que você tem que fazer o que você precisa melhorar então esse é o processo né quando tudo vai bem aí o Otávio Gross <risos> Otávio Gross fala aqui logo no começo do livro fala ter resultado quando tudo está indo bem <risos> Até eu que sou bobo. É <risos> Agora, mostrar resultado quando nada vai bem, quando tudo dá errado, aí sim. É, e aí que você vai conhecer a pessoa, de fato. né Então, acho que o acidente, eu vejo como uma oportunidade de mostrar o que eu trabalhei para construir. A minha então, vida mas inteira. essa
2: parte que você tá falando aí... A gente
3: ser... acelerou demais. É. É. Agora, vamos
1: lá pro dia...
2: Não, eu... mas parece rapidinho. Aí você... Daí, essa, dessa fase aí, já combinou com o acidente?
3: Aí
1: eu. Então eu quero um pouco
3: antes. É. Vamos lá que eu, tava... eu vou,
1: que eu vou lembrar que eu cedi a história. É. A gente tava naquela fase que você tava, tava bad pra cacete lá. Que daí você começou a vender coco. Sim. Né? Eu lembro disso aí. ele começou a vender coco, você se tornou vendedor de coco. E porque não tinha patrocínio mesmo. É. E trazia coco pra, do, do,
3: do, do Nordeste, não era Alguma coisa é, assim. É, meu pai ele ia toda semana pra Sergipe, ele é motorista de caminhão, de carreta e toda vez, toda semana e a solução às vezes está na nossa frente a gente está tropeçando nela e não vê porque, não porque a gente está focado na, em outro ponto então eu tava ali buscando patrocínio, buscando resultado para acertar minha vida financeira e para continuar no esporte e aí meu pai me ligava ó oh, vamos me ajudar a entregar coco lá na casa de fruto cambuense. eu ia lá descarregava o coco do caminhão pegava minha bicicleta e ia treinar eu fiquei um ano assim até que um dia caiu minha ficha e falou: mas por que, que eu não pego para vender esses cocos? Meu pai vendia tipo 150 cocos por semana, só para casa de fruta cambuense e mais uma casa de fruta. Aí eu falei: mas por que não para os cinco irmãos? Por que não para outras casas de fruta? Aí já comecei a arquitetar na minha cabeça. Aí meu pai vendia 150 por semana, falei, fiz umas contas, fui em todas as casas de fruto e Ô pai, eu acho que dá para vender uns 500 cocos por semana aqui em Cambuí. Aí, meu pai, como um grande incentivador ao contrário, ele riu da minha cara. Eu tinha acabado de chegar de um trem de 100 km, 3 horas pedalando. Eu tava deitado assim, aí ele chegou e falou: Ô pai, eu acho que dá para vender uns 500 cocos por semana. Aí ele riu da minha cara e falou: ah, Você acha que é fácil deitado aí desse jeito seu? Você vai vender 500 cocos, sim. Então eu falei, eu vou tentar. Meu pai sempre me incentivando nesse sentido ao contrário. Ele falava que não e eu falei, não, vou mostrar pra você oh, que é isso. Ah, mas ser.
2: aí é que tá ele te desafiou. Mano.
3: Sim, sim, eu faço isso <risos> com a minha filha hoje. Ela, ah, eu vou fazer tal coisa e eu acho que você não consegue. Duvido, olha
2: que faz, duvido
3: que você <risos> fala isso. Aí que ela vai lá e faz. Aí, na pr primeira semana eu vendi 350 coco E aí fui indo, e fui pra Pouso Alegre, pra Extrema, pra Camanducaia... E aí, resumindo a história, três meses depois, eu tava vendendo 3 mil cocos por semana. Eu lembro certinho, um dia eu liguei para ele e falei, o pai, tem 3 mil cocos vendidos essa semana. Ele me xingou, daí fazer falou, você tá louco? Pai de vender coco que não vai caber no caminhão. <risos> 3 mil cocos, pra galera entender, é metade de um caminhão grande, de um caminhão Nossa. truque. Então, três meses depois, eu tava vendendo 3 mil cocos. E aí, e era um trabalho que era meia hora ligando para os clientes, Tirando pedida, eu ligava pro meu pai, passava, ele trazia. Aí, um dia, eu entregava os 3 mil cocos. E aí, eu tava organizando a minha vida financeira, tava continuando o esporte, não atrapalhava. Eu podia treinar como profissional, que era um dia de trabalho na prática, e um dia, meia hora ligando, eu chegava do treino e, deitado, eu ligava pros meus clientes, tirava o pedido, e depois, um dia por semana, meu dia de folga do treino, eu entregava os cocos. Daí... Daí, vamos seguir na linha. Bacana.
2: cana. hora que
3: começou a
1: ganhar grana... Começou tá bem, a tudo dar né? certo.
3: Tudo dar certo, os resultados... Eu tava eu voando na voltou
1: bike... Voltou voltar... Você ganhou a bicicleta nova.
3: Ganhei um patrocinador. Ele novo. ganhou um
1: patrocinador que deu a bicicleta... E no dia, ele foi experimentar a bicicleta. Pra o pessoal entender é. a dinâmica... E por que eu voltei isso. Então, assim... Ele tava numa fase de, de, de resultado ruim... Ele tava lá embaixo... É, não conseguia entregar resultado... Ele tava focado no resultado... Nasceu filha, tava sem grana, daí ressignificou a vida, viu que não podia, que tinha que dar um jeito, começou a vender coco, começou é. a ganhar dinheiro, voltou a ganhar patrocinador, a vida tava maravilhosa e a hora que a vida tava no ápice,
3: Boom, contra o nasceu. dia do acidente. <risos> Sair para treinar é Não era nem treinar, eu lembro dessa história uhum. também. Você saiu pra dar um rolezinho para experimentar a bicicleta. Não, é. Mas, tá... assim, você fez um ajuste e falou. É, era um dia que eu não treinava e eu saí, peguei minha bicicleta, a bicicleta estava impecável, saí e eu tava naquele dia. É, é engraçado que eu não tenho nada negativo. A, a sensação que eu lembro daquele dia: eu subi uma serra de 4 km e aí eu saí de casa com uma rota na cabeça. Eu cheguei numa encruzilhada que a, a rota que eu tinha pré-determinado quando eu saí de casa eu teria que seguir para a direita. E aí em cima da encruzilhada eu tive algo que, não, eu vou para a esquerda. E mudei a rota naquela fração de segundo sem pensar duas vezes. E ali, 3 quilômetros à frente, subi numa serra, aí subi uma serra de 3 quilômetros e aí eu entrei num, numa descida assim de 500 metros. E eu lembro que a única coisa que eu lembro daquele dia que ficou para mim é que eu mergulhei naquela descida ali e eu tava em estado de fluxo. Eu tava voando, eu estava leve. E aí, de repente, a bicicleta saiu debaixo de mim. Tive um tranco assim, a bicicleta saiu debaixo de mim. Aí eu bati numa cerca de arame. Então, como eu não estava esperando a batida, eu estava com o corpo mole no ar ali, e a bicicleta saiu, fui para frente e voltei no ar, sofri efeito de chicote no pescoço. Né? Deu um estalo no, no pescoço ali, uma dor aguda, mais de um, dois segundos, e caí do outro lado. Caiu do outro lado, foi nossa que queda que foi essa, né? Da onde que veio esse tranco? gente segura aí, que agora nós estamos tendo pico
1: de audiência. <risos> então eu vou, eu, ele vai, É já que ele vai contar do acidente, galera. Mas estão perguntando uma coisa que pediram para perguntar é que que é, é o Pedrão. Ele ele estava dizendo o seguinte que era para você contar para a galera como que é treinar um, um ciclo olímpico e não evoluir nada. Então a gente tem que falar isso porque senão vai vai ficar Desconexo com a parte do acidente, que daí da, do acidente para frente a gente vai falar da sua evolução do acidente. Como é que é? Porque você chegou a, a treinar no nível olímpico. Pra galera saber o que é treinar nível olímpico e não ter resultado. Qual que era a frustração?
2: Fala, patrocina dele.
1: Fala, deixa de falar. Isso daí a gente vai ué, aproveitar o pico e <risos> daí ele fala. Vamos lá?
3: É, eu tive essa carreira de ascendência, né? Então, sempre ali evoluindo e indo além. De repente... Eu treinei três anos, o meu teste maior era subir na pé de São Domingo. Então, uma vez por ano, eu treinava o ano inteiro, e não era nas competições que eu media principalmente a minha performance, era nessa subida da pé de São Domingo. Inclusive, eu filmei uma vez. Sim, saindo quando a gente começou... De moto, tá, é... gente?
1: Eu chegava ali, um frouxo.
3: Eu estava de bicicleta. É A ideia de filmar foi com o Murilo T, porque quando eu comecei a quebrar os recordes ali, teve pessoas que falaram, não, o está mentindo, isso não é possível. Na época não tinha estrava pra registrar isso. Aí foi quando a gente teve a ideia, não, vamos filmar. Aí o Murilo ficou na expressa ali, até filmou o celularzinho dele assim de botão. É, a a hora, hora que eu tava é, saindo. Foi... E daí filmou lá em cima o trajeto, depois a gente editou o vídeo, ficou bacana, tem lá no YouTube. E aí a gente, eu sempre isso, ali... E, e pra é... galera entender, gente, é
1: moto. Vocês não tem noção, é moto. E não anda de, <risos> você anda igual moto eles andavam na rodovia, pra, antes de começar a subida ali, tem a rodovia uhum. do córrego, é moto,
3: chegava, é 40, 50, 60 é, por hora. Chegava 60 por hora ali no asfalto do córrego. E era aquecimento é. deles. É, então a gente ia, então ah, em um ano eu fui lá, fiz uma hora e 21, depois no outro ano uma hora e 19, depois no outro ano uma hora e 15, depois no primeiro ano que a gente filmou, uma hora e 13. <risos> E depois no outro ano, uma hora e nove. Então você vai estreitando, você vai treinando, cada vez você vai treinando um ano para diminuir. Primeiro 10 minutos, 5, 3, um. Depois eu entrei nessa fase difícil, eu treinei um ano, fui lá e fiz cinco minutos mais lento. De uma hora e nove eu voltei lá para uma hora e 14 Depois treinei mais um ano para voltar a fazer uma hora e nove então Nossa. isso acontece muito isso é uma questão da visão de longo prazo que o esporte me trouxe que me ajudou muito depois na recuperação porque às vezes eu treinava um ano para evoluir um minuto e teve anos desses ciclos olímpicos que eu treinei um ano e ao invés de evoluir um Recute. minuto eu andei cinco minutos para trás então isso é uma coisa porque um ano de, de preparação de treinamento a nível olímpico como a gente fazia, a gente vinha aqui treinava uma hora em jejum de yoga <risos> Ia para casa, tomava um café, comia lá as três tapioca e, <risos> e a comia a dúzia de banana, <risos> saía, pedalava 100 km, voltava, recuperava, depois ia fazer uma preparação muscular, ou ia nadar, ou ia correr. Então era aquele super humano, então era 30 horas de treinamento por semana. Nossa. E aí você fazer isso por um ano, debaixo de chuva, de frio, de calor, competir e às vezes não evolui então isso é Qual algo... Qual é a frustração que gera isso aí? É, isso... Eu sempre fui muito apegado ao resultado, uma das coisas que me atrapalhou muito hoje eu tenho é, o discernimento é que eu tive uma relação com meu pai que eu era aquela criança que eu não podia errar, então se eu caía, ele me xingava. Uma vez eu quebrei o braço ele foi me xingando até chegar no hospital. Ah, você é burro de sentar e cair naquele lugar e quebrar o braço? Eu era uma criança ah, de oito anos.
2: São comportamentos e... dos pais, eu vou falar pra pai, é. mãe, né? mas eu não faço parte dos pais. Às vezes você acha que está ajudando, é. falando essas coisas, é. entendeu? Você está
3: enfiando e crença tá... limitante na cabeça.
2: Oh, então
3: eu comecei isso. a ter uma compreensão que não, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito pro meu pai me amar, a nível subconsciente isso né? Porque a nível consciente eu teimava e batia de frente com ele. Quando ele falava que eu não ia conseguir, eu teimava e batia de frente. Só que essa isso criou em mim uma autocobrança muito grande. Então, o meu maior adversário sempre foi eu mesmo. Lá para vender a minha ideia, sempre foi eu mesmo. O meu medo de falar em público. Aí depois, como atleta, o que, que me tornou um, um cara hiperdisciplinado? Porque eu queria controlar o resultado Então como que eu controlo o resultado? Sendo a pessoa mais disciplinada Que existe no planeta Então eu cronometrava até as horas que eu dormia Então eu tinha horário para dormir, horário para acordar Pesava era... na balança a comida? Pesava na balança a comida Então era 9 horas de sono No relógio eu dormia 8 horas e meia Num... Numa noite, na outra eu dormia 9 horas e meia para repor o sono Eu falava isso os amigos meus com 18 anos Eles riam da minha cara Repor o sono? Às vezes tinha uma festinha, um aniversário que às vezes eu, eu ia... Se eu perdia horas de sono naquele dia, no outro dia eu ia repor as de é, Para falar dos patrocinadores, é, quando a gente filmou a primeira vez, colocamos na internet, a internet tava.
1: Não é com a facilidade que tem hoje. O hum. que teve de gente me xingando, porque na hora que apareceu filmando ele, eu tô tentando ter assim... Bora, sim, dá tudo, dá tudo. E ele tava no, subindo uma hora e nove, né? Tipo... Tava tudo já, você não é o C, né? Calma, eu tô me estimulando, cara. Vai, 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 vai. E só quem sabe. Gente, rapidinho ele vai falar agora do acidente, mas antes, nossos patrocinadores, gostaria de agradecer a todos, os nossos patrocinadores que apostam na nossa ideia. Nosso café Itain, que é o melhor café... É nosso, tá, gente? É o melhor café do Brasil, não tem outro igual. Serras Verdes, doce de Serras Verdes, que dá a bananinha. Padaria Avenida, que deu o nosso bolo. Supermercado Cinco Irmãos, que deu pra gente nosso pão de queijo. Doutora Sibeli Braga. Doutora Sibeli Braga, que agora tá precisando que vocês ajudem ela. Entra no perfil dela. É Sibeli Lesta Braga. Lá no Instagram, ela precisa bater 600. Depois o Sim dá um sal na rede dele. É 600 a a inscrições. Ela precisa de 600 inscrições pra conseguir não sei o que que ela precisa lá. E ela tá com um perfil bem legal falando sobre saúde, qualidade de vida, rim... Água e assim por diante Logoteria, a Aline que está acompanhando a gente Que fez o nosso Quem logo fez, Olha,
2: essa
1: linda caneca é, Music que fez o nosso som de introdução E ajuda a gente com a parte técnica Sou advogados Infocan, informática e Bruna,
2: assistente virtual Valeu, gente, valeu. valeu
1: Vamos voltar? O acidente A bicicleta Sim. sumiu debaixo de você é é que que a a volta, some. Volta a su, subir ali. Ó, tchá, 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 tchá. <risos> o povo gosta de ver desgraça impressionante. É. Isso aí, pessoal, mas é a história
3: de expressão bonita. Vamos lá. É, então, é, caí, me situei. Né? Nossa, que queda que foi essa? Da onde que aconteceu isso? Por que eu caí, né? É. E aí eu vi meus pés assim no segundo fio de arame. E falei, ah, vou levantar, né? Aí as pernas não responderam. Ah, vou ajudar com os braços. Os braços não responderam. Nossa, e aí já veio a história da Laís Souza, que é aquela ginasta que eu acompanhava, que tinha ficado tetraplégico Você não sentiu dor? Tipo, a dor se acordou, acordou, você tá imóvel. É, a dor foi só o estalo no ele ar. Ele falou que tipo, um, foi aquela dor é, aguda. É. Tipo um clack. Gente... Assim no pescoço, uma dor aguda. Você tava em voo, você não tinha batido ele. Não. Eu mal, eu só. tem um risquinho nesse braço e dois nesse. Que eu só que pegou o fio de arame de cima. Eu mal redei na cerca então eu caí do outro lado e não, vou levantar meu corpo não respondeu né? então ali eu falei, nossa eu machuquei a minha coluna e eu tava num lugar que a casa mais próxima tava 5 quilômetros de mim meu a Deus. cerca foi construída porque a estrada acabava lá, o cara que é que que emprestou o celular pra gente ligar pro Samuel é o cara que tinha feito a cerca Ele falou, nossa, a gente não imaginava que passaria alguém de bicicleta num lugar desse aqui de tão remoto que é o lugar, é um buraco a estrada acaba então ali eu fiquei por 40 minutos caído sozinho e naquele momento veio a minha filha na minha cabeça né que uma hora atrás eu tinha falado filho papai vai só ali fazer um treino e já que o pai volta ela tinha dois anos e meio na época Então só veio ela ali na minha cabeça e eu fui meu Deus eu só quero voltar embora manda alguém para me encontrar aqui nesse lugar eu só quero voltar vivo para casa. Você se,
0: sentiu,
1: você se sentiu preso no próprio corpo naquele momento?
3: Sim, é a sensação de, sabe quando você dorme em cima do braço e perde a circulação? Você acorda, seu braço está morto? É aquela sensação, só que no corpo inteiro. E ali eu tava consciente, normal, eu não apaguei claro. nenhum momento, só que parecia que o meu corpo inteiro tinha dormido, é aquela sensação. E aí o corpo tá ali, mas não tá, e não responde. Então, eu falei, meu Deus, só quero voltar vivo e você teve crise Não. Isso, eu só lembrei da minha filha ali, eu deparei com a morte em frente, né? Eu falei, nossa, escurecer, 1 de julho. Eu com aquela Frio. roupa de bicicleta, que é feito pra não esquentar. Era meio-dia, eu falei, comecei a... Primeiro eu entrei nessa oração de, meu Deus, só manda alguém aqui, eu só quero voltar vivo pra casa. Não, não importa se eu vou passar o resto da vida numa cama, numa cadeira de roda. Nada disso, eu só quero pelo menos se eu puder ver a minha filha mais uma vez. Ou se eu puder vê-la crescendo, da cadeira de roda ou da cama que seja, é só isso que eu te peço. E aí depois eu comecei, quando eu comecei a pensar, diz nossa, e se vir um bicho aqui me picar? Não tem nem como correr. E se escurecer? Nossa, aí isso, eu lembrei... Que horas que era?
2: meio dia. Meio dia.
3: E de cara assim pro sol... O óculos ficou no lugar, hoje tem até cicatriz na cabeça aqui, que o capacete machucou, que eu fiquei lá 40 minutos assim, olhando de reto pro sol. E aí comecei a pensar em tudo isso, foi nossa, eu encontrei com a Michelle do Caetano na pista do córrego, então quando eles derem falta de mim, ela vai saber que eu vim pro lado do córrego, só que pro lado do córrego tem 30, 50 opções. Tem 100 é. opções. É, né? falei, nossa. Ali eu já tinha pensando em tudo isso, eu já tinha me programado para, ó, pelo, vai demorar umas 24 horas para eles encontrar aqui. Nossa! Mas nossa, e se escurecer? Se escurecer, eu vou morrer de frio aqui nesse lugar. Ainda Primeiro mais, de julho. Ju, era
2: julho? julho? Julho. Primeiro de
3: julho. Deus. Um dia frio. E, só que aí as questões do Yoga já vieram. foi não, não posso ficar pensando nisso. E aí tinha uma queda de água do meu lado e que foi até o que roubou um pouco minha atenção, que quando eu entrei nessa descida, antes dessa cerca eu vi de longe aquela poça de lama, eu falei, eu vou saltar essa lama para não perder o embalo da bicicleta e entrar na última subidinha assim, que era um trecho com raízes pés, uma trilha bem difícil e a gente como ciclista tem o desafio de passar nesses lugares difíceis pedalando, sem colocar o pé no chão, então eu falei, ó, vou saltar aquela lama para não perder o embalo e para zerar, que a gente chama esse finalzinho de serra aqui para atingir ali o topo da montanha de 1500m de altitude, que é ali o cultivado e aí quando eu puxei a bicicleta eu fui pego no ar né desprevenido e aí por isso que eu sofri esse tipo de lesão porque se eu tivesse visto a cerca eu tinha firmado o corpo eu ia rasgar o corpo, mas eu ia estourar a cerca no peito e não ia quebrar ah, o pescoço que você, tipo, é.
1: você, você, você voou e daí é. você tava com aquele corpo mole que é. você fica na, por
3: causa da voada e a é. descarta, Aí, de repente, pum! Um tranco sem estar esperando. Aí onde é. chicoteou o explos... E a tua lesão não foi da queda, então?
1: Foi do não, chicote não, foi da, da pancada? do chicote
3: no ar. Então, no ar eu escutei o estalo, mas quando você destronca alguma coisa assim que você quebra alguma Exato. coisa, aquele estalo do osso explodiu, né? As duas vértebras bem no meio da coluna, C4 e C5, explodiram aqui... A que explodiu em menos foi em oito pedaços. Então, uma, uma... Elas
2: foram esmagadas.
3: É, esmagada e rachou em vários deu tramo, pedaços. Deu ali. tipo um chicote. Assim. É. Meu. É.
1: Que é, é a importância hoje dos carros que tem o um encosto de cabeça. que O é. a a pessoal é. não sabe, mas é pra isso.
3: Muita gente morreu. Nos carros antigos vinha alguém batia hum, atrás, atrás. A pessoa
1: jogava o corpo atrás. Tá.
3: Você Inclusive, é, é
1: bom você falar pro pessoal Que quando você vê que vai sofrer um acidente Na rodovia, a primeira coisa que você tem que fazer É firmar a cabeça firmar Eu trás. falo isso pra todo mundo Firma a cabeça o mais forte que você conseguir para trás do é. é a forma mais saudável De se sofrer um acidente É,
3: porque senão chicoteia E este tipo de lesão normalmente as pessoas morrem na hora né? Então eu fiquei ali Caído, consciente E ali comecei a entrar Daí para cessar os pensamentos e deixar de pensar, nossa, eu vou morrer aqui, se vir um bicho vai me picar, eu não tenho nem como correr, se escurecer eu vou morrer de frio, ali eu comecei a entrar no estado meditativo, falei, não, eu vou focar no som da água, aquela água contínua, eu lembro muito bem dela também. Então depois de fazer esse pedido para Deus, e aí eu comecei a entrar no estado meditativo, falei, eu vou focar o som aqui, colocar minha consciência nesse sonzinho gostoso dessa água aqui, para que ela vá saturando a minha mente, eu deixe de pensar, deixe de pensar em todas essas coisas negativas, que eram opções reais naquela situação, e aí quando eu comecei a entrar nesse estado meditativo, parece que eu senti um, um sopro assim, no meu rosto assim, um vento,
0: É devagar, pode
1: falar, não problema. Quando chora dá pique de
3: audiência. <risos> <risos> Ali eu senti que. Era Deus falando: vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. E aí eu fiquei em paz.
2: <risos> Nossa, que história, assim.
3: É eu bem, senti uma. É bem
1: histórico, né? É como se fosse a sensação de que qualquer coisa que aconteça.
3: Vai ficar bem, vai ficar tudo bem. vai ficar bem E ali Eu fiquei bem 40 minutos é, O menino chegaria Me encontraria lá, o um menino de 16 anos E ele tava tá onde? Ele chegou da escola, pegou a moto Tava aprendendo a andar de moto Foi dar uma volta lá para cima para vigiar é, a plantação E a, aí é eu, Deus, é, eu escutei o barulho da minha vida Que foi a motinha vindo na minha direção bem Subindo Ali eu já comecei a agradecer. De repente, o som, a moto parou. Até quando eu escutei a moto, eu até falei, meu Deus, o senhor é rápido demais. O menino já tá... Alguém já tá vindo, obrigado. De repente, a moto parou. Antes de chegar Tem em
0: desistir.
3: mim. Falei, meu Deus, retira o que eu disse. <risos> retira o que eu disse. Aí, de, aí ele veio e continuou e chegou até mim. Depois, em casa, três meses depois, ele foi me visitar e falou, isso. Eu tava virando a moto pra voltar e ir embora pra minha casa. E aí eu senti algo dentro de mim que falou, vai Olha, um pouco mais.
2: Que coisa arrepiante, é. sabia?
3: Aí ele foi um pouco mais, ele me achou, chegou lá ele assustou. O que, que você tá fazendo aí? Imagina um cara fantasiado, né? que é a roupa colorida, caído, com os pés nos, torto, sem nenhum movimento. Ele falou, não coloca a mão em mim, eu machuquei minha coluna, eu não tô sentindo o meu corpo. Só liga pro SAMU. ele, nossa, mas eu não tenho celular. E aí ele fala, mas você tá falando sério? Ele perguntou umas três vezes. O que, que você tá fazendo aí? Você tá falando sério? Ele não acreditava, ele entrou em choque. eu falei, não, tô falando sério. Ah, não tem telefone. Eu falei, então vai buscar alguém que tenha telefone. Então ali eu fiquei, fiquei sozinho. Fiquei sozinho pela segunda vez mas ali eu já tava em paz eu não agora vai dar tudo certo eu vou voltar vivo para casa e essa aquela era a única coisa que eu queria né então ele foi aí ele voltou com o cara que tinha construído a cerca que como eu disse falou: não, a gente não sinalizou a cerca que eles fecharam a estrada, literalmente, só esticou assim os Nossa, quatro Imagina que já... o peso que eles sentiram é. também quando você, É, jeito. é não... Nossa, <risos> o cara ficou tão desesperado que eu que falei com a Moça Samu, o cara não conseguia segurar o celular direito. Meu... E ele não não fazia ideia que vocês passavam aqui de bicicleta e tal. Por isso que ele não sinalizou, então não foi por mal, assim. Muita gente fala, ah, você não processou o cara. Ah, eu nunca vi isso como. Eu vi aquela. É que ela ser como a ferramenta de algo que, que tinha que acontecer, né? Eu falo isso no documentário. Quando eu virei para a esquerda ali, será que isso é o destino ou é uma decisão? Eu acredito que é uma decisão. Eu escolhi Foi eu que escolhi ir para aquele lugar naquele dia. So sozinho. Sozinho. E até o é. final do vídeo eu falo
1: para o ciclista, não, ande sozinho. Não, ande sozinho. com roupa
3: colorida. É.
1: Aviso o trajeto que vai fazer...
3: Leva o celular. Leva o celular. Então... O que tu... mais? <risos> Use capacete. Use capacete. Hoje tem uns capacetes que se você bate com a cabeça, ele manda um sinal pra um telefone que você deixa, pra sinalizar, ó, cair em tal lugar. Aí a pessoa recebe a mensagem, ó, ele bateu a cabeça em tal lugar e tá parado lá há 10 minutos. Alguma coisa aconteceu, pode ir atrás, porque ele não tá dormindo lá. Gente, que coisa incrível. Então... Aí eu isso falei. Você sabe, viu, fala é. fala uma uma é. mal uma vez.
1: Vamos falar uma vez. Gente, é regra básica do universo da mountain bike. Não ande sozinho. Se você for andar sozinho, informe alguém exatamente o trajeto que você vai fazer. É. Coloca no papel. Ah, não tem ninguém pra falar. Anota, coloca em cima da mesa pra alguém ver. Fala, ó. É. Vou fazer tal um trajeto. Devo chegar até as. Até o meio-dia. Se é. eu não é. chegar até o meio-dia, preocupe-se. Ah, você
2: sempre fez isso, sempre sempre fez né? Sempre fiz isso. Ele falava com a gente
1: mesmo. vou fazer é. tal trajeto. É. Tô indo pra pedra. Tô indo. Porque qualquer pessoa que falar... A sorte Vamos falar do Abraão, né? Que ninguém sabia onde era, onde ele tava. É, Graças ao Abraão, que é motorista do SAMU, e é, é pedaleiro.
3: É. Quando eu liguei e eu falei com a moça do SAMU, a ligação cai pra Varginha, né? Depois que eles passam. Aí eu expliquei e antes do cara chegar com o telefone, eu falei, tomara que seja o Abraão que esteja hoje. Porque aí ele vai saber onde que eu tô. E aí, eu já fiquei ali vibrando isso. E quando chegou, era realmente o Abraão, ele que estava de plantão ali. Se fosse, dia. não ia achar. É.
1: Vamos ser
3: eu... sinceros, lá não, não ia achar. A van não chegou no lugar, de tão remoto que é o lugar para o pessoal conhecer. A van foi subindo até o. Um... Agora virou a trilha
1: do Ilcim. <risos> é verdade, né? Agora é, tipo, chama de
3: trilha do Ilcim. É, lá é o cultivado, né? É a serra que dá no cultivado. até a serra do Catiguá. E essa esquerda é a serra que dá direto no, no, no cultivado.
2: E botaram alguma coisa para destacar lá, que agora tem cerca Não, agora, tirou
3: cerca Agora fizeram a cerca de madeira, ah, bem bonita. Colocaram desse. uma porteira, né? É, uma porteirona é, um de cultivado. madeira. Então, para nós
2: enxerga que tem sim, uma porteira lá. Agora.
3: Sim. <risos> e
1: aí, cuidado, vamos, vamos dizer será? que local lá, assim... Eu não posso nem ser culpado Porque não, não, claro é não. remoto é, é, é algo 100% remoto é,
3: A estrada vai acabando Aí vira uma trilha de gato E depois chega nesse lugar Então a van do SAMU, que é uma van boa Foi até um km. e meio antes Aí o, o Abraão montou na garupa do menino Com a marca nas costas Chegaram até mim de moto Aí colocou na cerca eu nunca mais esqueço também que o Abraão, ele colocou as duas mãos minhas assim em cima do peito e a mão caiu assim, aí eu acho que às vezes ele pensou, nossa, é que ele não prestou atenção. Aí ele colocou de novo, o braço caiu mole assim, igual quando dorme sendo assim, cima braço. Aí ele tentou ser, tentando, sendo profissional na, no papel dele naquele momento, mas eu vi que ele fez assustou. As, ele assustou, no olho dele eu vi isso. Eu, ali ele viu que, nossa, realmente é muito sério é e aí mobilizou tudo aí, aí chegou mais gente, aí foi ele mais cinco pessoas, seis, três cada lado da marca, descendo um quilômetro e meio de serra aí eles andavam um pouquinho colocavam no chão, trocavam o braço pra não me derrubar naquela né? estação eu ali tudo o Abrauca, que é a roupa do Samu eu olhava nele e ele tava molhado parecia que tinha pegado derretendo. chuva derretendo então, aí a gente chegou. Eu chegaria no hospital aqui três horas, eu caí meio-dia. Eu cheguei aqui no hospital três horas da tarde. Aí a gente fez os primeiros exames. Eles viram lá, só comprovou o que eu já sabia, né? Minhas duas vértebras ali explodidas. É, radiografia e a outra lá. Tomografia. tomografia. Aí já acionaram o t móvel para encaminhar para Pouso Alegre. Aí já sedaram, hum. entubaram. E aí eu já não vi mais nada, eu acordaria sete dias depois de como induzido na UTI em Pouso Alegre, daí já. Né? E sua mãe,
2: seu pai, como é que foi isso?
3: Eu dei o telefone da minha mãe de cabeça, na porta do hospital aqui. Então eu tava consciente o tempo inteiro e aí chegou ali e falou, liga pra minha mãe e avisa ela. Então eu dei o telefone dela ali de cabeça e eu tinha falado que eu voltava uma hora e meia depois, para minha filha e para minha família. E de repente era duas da tarde e eu não tinha chegado ainda. Nossa. E aí eu lembro que eu só vi eles ali, antes de ser sedado, aí fui para Pouso Alegre e fiquei lá sete dias, em coma induzido. Eles entrando com a medicação para esperar desinchar, porque às vezes o edema da lesão óssea, o inchaço, comprime a medulha. E aí você tá sem movimento. Mas quando desincha às vezes os movimentos voltam então eles ficaram entrando com a medicação pedir o material os pinos para colocar no pescoço que não tinha e ali eu fiquei sete dias e aí depois de sete dias nada aconteceu desinchou e nada aconteceu aí eu é o que tornou mais grave ainda porque o doutor vander o médico fez a segunda cirurgia ele falou o que você não lesionou no ato da da queda na explosão das suas vértebras você ficou sete dias sem oxigenação nesse fiozinho de neurônio que é a, que é a sua medula que leva a informação do seu cérebro para tudo do seu corpo aí acontece o que ele chamam de isquemia que é a falta de oxigenação em qualquer parte do seu corpo você vai ter uma úlcera de pressão mais cara agora imagine isso na sua medula que é um fio de neurônio a parte mais sensível e importante do corpo então ele falou, o seu Ela caso é. A gente, no seu caso, a gente não dava chance nenhuma de recuperação, porque o que você não lesionou na lesão, de ficar sete dias sem oxigenação na medula, aí, você lesionou o resto. Então, aí depois foi feita a cirurgia, mas desde quando eu acordei na UTI ali, eu falei nossa, eu tô vivo. Depois de um monte de sonho estranho, umas coisas que hoje fazem sentido, outras não, eu acordei e falei nossa, eu tô vivo. E isso é tudo. Então, ali eu comecei a estar de gratidão, de agradecer. Primeiro por estar vivo. Depois eu comecei a treinar mentalmente. Lembrei das questões do yoga. Falei, nossa, eu preciso treinar, que é a mentalidade de atleta.
2: Nossa!
3: Preciso, pra eu sair dessa cama, eu preciso treinar. Mas como que eu vou treinar? Não você tinha treinava, nenhum momento. Você
2: mas... fazia o músculo trabalhar aqui?
3: Mentalmente. Então, eu imaginava que eu tava fazendo a prática de yoga, que eu tava pedalando, que eu tava na academia, que eu tava correndo. E isso foi até uma forma de dar ordem à minha consciência. Hoje estudando sobre psicologia esportiva, a nossa mente, se você deixa ela devagar, ela é o caos, ela busca o caos. Né? Acontece 10 coisas boas no dia, se acontece uma ruim, você vai dormir murmurando aquela ruim esquece de todas as outras boas. Então a nossa mente, se você deixa ela livre, ela vai buscar o caos, ela vai buscar traumas antigos, vai buscar tudo que é de ruim. Então eu com essa mente ativa de atleta acordei na UTI. Nó, que lugar chato, não tem nada para fazer aqui. Eu brinco nas olha tem nada, lugar chato, não tem nada para fazer aqui nesse lugar. E aí eu peguei, comecei a treinar como uma forma de dar ordem à minha consciência. Então eu fechava os olhos, imaginava os movimentos e eu sentia o sangue indo para aquele lugar. Não tinha movimento. Que que... E aí eu acreditava, foi não, se eu tô Mandando mais sangue, eu tô mandando mais oxigênio, mais nutriente, E eu tô imaginando os movimentos. Eles ainda não saem, mas uma hora eles vão sair. E aí, acreditando nisso, treinando mentalmente. Cheguei a ficar 24 horas do dia, do dia não acordado. Eu lembro que tinha um relógio na minha frente assim. Teve uma noite que eu fiquei em claro e aqueles barulhos de apitinho de yes. UTI... <risos> e eu olhando o ponteirinho vermelho do segundo assim parece que para ele dar uma volta parece que demorava <risos> um uma ano. hora um ano então foram momentos difíceis mas ali eu entendi tudo eu lembrei da história daquele Nick Voodie que não tem os dois braços e as duas pernas ele fala no livro dele que chama Uma Vida Sem Limites que ele tentou se suicidar quando ele tinha oito anos de idade, porque ele nasceu daquele jeito e os pais dele mandavam ele para a escola normal os pais dele falaram, não, meu filho só não tem os dois braços e as duas pernas, mas é uma criança normal, e aí ele sofria muito bullying na escola por isso, imagina, os amiguinhos, ah. e chegou até a brigar na escola um dia, bateu no menino, saiu os dois braços e as duas pernas, <risos> e ele bateu no menino, e aí ele tentou suicidar, de tanto sofrer bullying, e aí, quando ele tava quase se matando, tentando afogar na banheira da casa dele, ele fala que Deus falou com ele, ele fala, Nick, você não nasceu assim, vão. Você nasceu assim porque eu tenho um propósito para essa vida. E aí quando eu lembrei dessa história lá na UTI, foi falei, não, se eu tô vivo é porque Deus tem um propósito para minha vida, senão nem aqui eu tava mais. E aí, falei, não, tem um propósito, tem algo bom nisso daqui, isso daqui não é um castigo, não é uma tragédia, não é nada. E acreditando nisso num propósito e treinando mentalmente foram as formas que eu encontrei. De seguir, de acreditar que teria algo bom. Aí 22 dias na UTI, em claro, só tendo ali duas visitas por dia. Posso interromper um pouco? Sim. Eu vou falar um
1: pouco a minha visão, rapidão. Eu sei que a galera é, 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 gosta da história, mas vocês então têm que me imaginar o seguinte. É, ele, era, ele era... Pai, olha é a, a visão minha aí.
2: Tá. Você quer que ponha açúcar?
1: Pô, pode Achei pôr açúcar. A tela. Esse. É, Então ele era meu aluno, o meu aluno mais o antigo. De
2: Desculpa, ele. É. Não é, é uma dessa
1: né? eu sim era meu aluno mais antigo então é, quem, quem pratica yoga e tem instrutor sabe qual que é a relação é né? o guru Seva que a gente vai ficando é uma, eu, eu gosto muito de falar que é, é, é paixão sem desejo né? é amor sem uhum. desejo no caso a, a referência e avisaram pra mim que o senhor tinha sofrido acidente quando fala que sofreu acidente
2: você imagina... Você
1: imagina... Não, eu não imaginei... Foi um
2: acidente. Eu não imaginei que
1: era grave. Né? Falaram, ah, o Cinho sofreu um acidente. Então, daí chegou a notícia pra mim que, que o sim tinha sofrido um acidente. A hora que falou isso, é... eu falei, bom, deve ter quebrado alguma coisa, depois eu vou lá xingar ele, né? Tipo, é a primeira coisa que vem, porque sofreu um acidente foi falta de atenção. Falaram que sofreu um acidente, que ele bateu numa por... Beleza. Daí passou algumas horas, chega a notícia de que... E o senhor tinha tinha tava na UTI. Não, já era, para para de funcionar. Deixa essa câmera morta aí. Eu falei: "Meu Deus, cara, UTI, uf, foi grave". Quando eu fui para pouso, que daí ficou na UTI e tal, e daí um dia eu falei assim: "Eu preciso ir lá?". Eu fui mais ou menos você tava inconsciente ainda quando eu fui, a primeira vez que eu fui na UTI. Eu perguntei se podia usar meus quem indica, né? É, no, da carteirada que sou filho de não sei quem, sou sobrinho de não sei quem. Daí minha tia deu um jeito lá de, de entrar pra ver. Quando eu vi... Então vocês têm que imaginar o seguinte, o Wilson ele tinha uma dieta de 10 mil calorias dia. É. E não adianta. É, com alimentação parental, você não consegue suprir essa necessidade. Quando eu olhei o Wilson, de verdade, é, chocou. Eu, eu vou dizer que... eu, eu é desesperante. Porque você vê um ser que era extremamente ativo, atlético, e ele tava pele e osso. N não tem palavra para descrever a sensação, você entende? Eu saí de lá, falei, eu vou enterrar meu amigo. Eu não, eu, eu não tenho noção o que, que a tua família passou. Entende? Porque eu não sou, eu, era próximo a Tizucuruceu, mas era era o fim, tipo assim é. eu falei tanto é que eu falei que eu não ia voltar mais. Daí é, ouvi o um desenlace, você foi para para o sarcoptéxico, né? Fiz a reabilitação Sim. e tal. Eu fui ver fui ver o Yosín novamente uns três meses pós cirurgia, mais ou menos. E quando eu cheguei na casa dele, ele tava ainda mais magro. É.
2: Eu lembro, eu fui lá nesse dia. Né?
1: Ele é. tava ainda mais magro do que eu vi aquela vez. Naquele momento eu falei
3: é, tá regre... tá piorando ainda. É,
1: Putz cara, não, 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 não tem solução é. mais é. E ele falava com uma vozinha ah, E é. aí você veio Falei que ele vinha E eu fui lá e Eu lembro que naquele momento eu falei Sim, é, confiança mano Alguma coisa pra fazer você tem Vamos estudar, Sim. vamos ler Foi Quando você começou a pedir pra galera fazer suporte Passar é. a
3: página do livro pra você Sim, Sim. já lia na UTI na UTI, uma das formas de dar ordem à consciência de aprender... Eu, eu sempre tive algo, por causa dessa hiperdisciplina, eu nunca gostei de ficar à toa. Ah, hoje eu vou ficar de boa, não vou fazer nada. Eu não sei o que, que é isso na minha vida. Parece que eu estou perdendo tempo e perdendo a oportunidade dessa dádiva, que é estar tá vivo e de estar é tá evoluindo. Mesmo, né? É sim aí então lá na UTI, sem nenhum movimento, eu estou tá, tô treinando, estou tô, tô acreditando, estou tô mentalizando, tinha lembrado dessas histórias... Ah, mas eu preciso de algo a mais aí eu tava lendo, sempre lendo né? diariamente, 10 páginas por dia ali meia horinha por dia aí eu pedi para que levassem o livro que eu estava lendo e aí as, as enfermeiras tinham que colocar dois travesseiros no meu peito colocava o livro aberto, e eu lia as duas páginas, olhava para elas fazia assim, para eles virar. às vezes eu tinha que esperar meia hora até alguém ver eu não falava respirando ajuda de aparelho, traqueostomia sem nenhum movimento, então eu tinha que ficar olhando pro corredor assim e tentando só com a minha expressão facial chamar alguém e falar para elas que era para mudar a página do livro para mim. Que
2: companheiro sensacional foi o livro para você?
3: Demais, demais. Hum.
2: Qual que era é, o
3: livro, o que, o que Steve Jobs faria? Hum. Era um livro que eu tava lendo antes do acidente e aí eu pedi para que que levassem ele e o Steve Jobs é um cara que revolucionou tudo que a gente usa hoje. E que aí, no, antes às vésperas de morrer, ele deu aquele depoimento que, que ele fala que a cama mais cara do mundo é a cama de um hospital, né? Que você pode ter o dinheiro, dependendo da situação, você pode ter o dinheiro do mundo, assim como ele tinha, e ele se foi, ele ficou lá naquela cama do um hospital. Então, Sim. eu tava lendo um livro dele, o que o Steve Jobs faria. E sempre gostei de ler. Então, ler também foi uma forma de treinar a minha mente, de dar consciência à minha mente.
2: Deixar ela ativa. É,
3: e de ativa. Então, eu tava ali numa cama de UTI tetraplégico, mas eu tava evoluindo. Eu estava aprendendo com o Steve Jobs naquela estação Então, eu sempre fui assim na minha vida inteira. E ali eu comecei a treinar. Foram 22 dias ali. Eu alucinava de vontade de comer. Imagina. Eu pedia, sonhava em tomar um copo de água. Eu implorava para elas que eu queria tomar água e não podia. Então, as enfermeiras molhavam assim a gás num copinho e passavam é, no meu lado.
1: É, é, é porque é, você não estava desidratado. Você não? É, é, a, ânsia é de beber. a
3: vontade de beber água. Eu sonhava com um pão integral, com um requeijão e queria comer. Então, eu falo que um dos maiores prazeres da minha vida foi quando, aí, depois de 20 dias na UTI, eles vieram com a colherinha de, de mingau de maizena. Eles colocam, um color, é, eles colocam um color, eles colocam um negócio pra dar cor no mingau e, e dá uma colherzinha pra ver se não vai pro lugar errado, pra ver se pode tirar a tá? E aí a hora que ele levou aquele, aquela colherzinha é que ele é deuses! Não. A coisa mais gostosa que eu comi na minha vida. Nossa, gente! <risos> 22 Meu dias sem comer. Céu. E é, aí, tipo, eu falo que. Aí depois eu enjoei do mingau de maisena. Porque aí eu, depois eu fiquei 23 dias na neurologia praticamente só no mingau de maisena. Chegou um dia o que eu falei pra moça, falei, moço, vocês não <risos> tem um de sabor diferente, né? <risos> que aí eu já tava enjoado. Agora. Só a mesma coisa. Aí
2: vem o negócio, tudo que é demais, enjoou.
3: Me enjoou, você tá doido. <risos> então foram momentos ali que você vai ressignificando, então ali eu pensava respirando com a ajuda de aparelhos nossa, que milagre que é acordar, tá vivo tá que respirando, é, tá enxergando então aí lá, lá no programa da Fátima, o Tiago Leifert, nossa Ius, você é um milagre é a primeira vez que eu vejo um milagre assim na minha frente, o médico também, o neurologista que tava lá eu mostrei os exames, quando eu mostrei o exame para ele, o doutor Fernando, ele falou os é que você tá aqui em pé na minha frente. Porque se eu não tivesse aqui em pé, eu não acreditaria que um cara que teve a lesão igual você teve tá aqui em pé falando comigo. Mas aí, eu não tive a oportunidade de, de tempo de responder pro Thiago Leifert ali ao vivo. Mas o que eu gostaria de falar pra ele é que não é que eu sou um milagre. Na verdade, tudo é um milagre.
2: Tudo é um milagre.
3: É aquela frase do Albert Einstein. <risos> é, existe duas formas de viver. Uma é acreditando que não existem milagres. E a outra é acreditando que tudo é um milagre. Então, aqueles momentos de UTI, aquele super humano, de repente, que não era mais nada, eu falei: nossa, que milagre que é respirar, que milagre que é enxergar, que milagre que é você poder mastigar, tomar um copo de água.
2: Sabe o que eu estou pensando aqui? Agora, que milagre que é uma sementinha desse tamanho que você coloca na Terra e vira uma é. árvore Estão gigantesca. Nós vira é. milhares de grãos, um grão faz milhares de grãos.
3: Hein? Exatamente. Isso
2: é realmente.
3: Isso um... é o milagre da vida. e Do tudo, dia a é. dia.
2: Acontece todo dia na nossa frente e parece que a é. gente não quer acreditar.
3: É, que a gente vai fazendo automático. Comer. Tomar água, dormir, respirar, é coisa que você vai fazer no automático. Então, começa a perder o valor.
0: Você é, é,
3: porque é subconsciente, é automático. Aí, quando você passa por uma situação dessa, que aí você ali, nossa, será que eu vou depender dessa, dessa máquina aqui para continuar vivo, para continuar respirando? E aí, legal que o Murilo comentou também, muitos amigos, uma que é legal também, que um amigo me viu nesses DIGI UTI, e eles voltaram embora, dois amigos foram lá me visitar me vir Na situação que Murilo viu, E eles voltaram embora. Eles falaram que de Poço tipo, Alegre aqui eles não deram uma palavra um com o outro. Eles não tinham o que falar. Não
1: tem o que
3: falar. <risos> e aí eles falaram: é Não.
1: Choque. Não tem o que falar. Como
3: assim? Deus não existe porque o Wilson, um cara que sempre cuidou da saúde, que nunca fez mal pra ninguém. Naquela situação, aquela respiração mecânica, que a a barriga incha assim né? de repente murcha. Incha e murcha. Fora o ambiente, escurinho. Fora o ambiente. É escurinho, ambiente, é escurinho
1: é, só que é, é, é uma luz penumbra.
3: É, tá morto. Tá. Eles falaram a mesma Vai, coisa. É. O Wilson não sai da situação viva. É? Eles falaram, não. Deu cheio dos remédios. É, tinha, é. Um,
1: tinha um... Tinha uns trem aqui...
2: É, é eu fazia um corte dos... aqui,
3: porque depois de sete dias de intubação, tem é. que tirar, né? É, e aí eles não... E... O Wilson não sai vivo da estação. E que Deus, Deus não existe. Um cara que nunca fez mal pra ninguém, que sempre cuidou do que comeu, do que fez nessa situação. Beleza. Aí passou, comecei a recuperar. Depois esse amigo me viu andando. Ele falou, é Realmente Deus existe, porque na situação que eu vi, eu tive morto, cara. Eu vi ser morto. E agora você tá aqui, eu cheguei dirigindo lá em repouso, Cheguei dirigindo, parei o carro e saí para dar um abraço nele. Ele começou a chorar e falou. Deus realmente existe, porque eu tive morto. E agora você tá aqui. Daí o que
1: eu. Daí eu voltei. É, é duas cenas que, que eu lembrei agora para vocês entenderem. O quão ruim ele ficou. Assim que ele veio, acho que foi, você foi me ver. Você foi junto, a minha mãe foi junto comigo lá. Uma das vezes que eu fui visitar Eu sim. E daí uma das outras vezes que eu fui ali Lili foi junto, só que daí ele já estava gordinho. Ele já tinha ganhado uns 3 quilos. Eu olhei e falei, nossa, assim, como você está melhorando, cara? Eu saí de lá ali chorando. Maria usou esse rapaz não vai viver. Mas agora ele tá bom, agora ele tá ótimo. Tá mexendo o braço. Qual que foi a sensação que você
3: teve quando voltou a sentir alguma coisa? Como Que jeito que foi, você lembra? Sim, eu comecei, eu ficava imaginando os movimentos. Depois eu comecei a... Sabe quando você contrai assim para definir o músculo da Sim. perna? Sim! Aquela contração muscular? Depois eu comecei a conseguir ter essas contrações, isso ao longo dos dias. Então eu ficava treinando, três contração de dez na coxa esquerda, depois três contração na direita três na panturrilha, então eu comecei a ficar, às vezes daí no setor de neurologia que já tinha acompanhante, 24 horas por dia, dois turnos de 12 horas, cada dia um familiar que ia, às vezes eu fechava os olhos e estava lá fazendo meu treino, e eles perguntavam, falavam alguma coisa comigo e eu não respondia. Depois de um tempo eu abri o olho, ah, o que você perguntou? pergunta as coisas pra você, você não responde, o que você está fazendo? Aí eu falei pra ele, eu tava treinando <risos> Treinando? É, eu tava fazendo abdominal aqui mentalmente <risos> <risos> Então eu tava, comecei a ter essas contrações Aí eu ficava treinando Aí depois eu mexi o pé esquerdo a primeira vez Conscientemente Então ali foi uma grande vitória Que eu falei, tá dando resultado Tá acontecendo, eu tô mandando a informação tá, Tô tendo contrações e tá acontecendo então cada conquista, cada mexida de pé, assim, cada dedo, era uma grande vitória. Então é o que eu falo, eu nunca pedi nada, eu sempre agradeci. Primeiro por estar vivo, depois por respirar sem ajuda de aparelho. Aí na neurologia eu já com aquele respirador, aí eles colocavam lá no 3 e saíam. Eu virava para os acompanhantes, meu, falava, diminui para e 2,5, diminui para dois, 2. Porque eu queria forçar a minha respiração a respirar sozinho. E eles, não, você já pode comprar Outro negócio da tracheostomia Você vai precisar disso a vida inteira E aí o médico virava Nossa, as costas porra, É porra. é Virava as costas, vai lá, diminui o oxigênio Ai. lá Que eu quero forçar o meu pulmão A trabalhar Então foram pequenas conquistas E eu sempre agradecendo, nunca pedi Sempre agradecendo por cada dedo Que eu mexia, por deixar de respirar Com a ajuda de aparelhos Por estar conseguindo diminuir do 2,5 Para 2 lá e assim eu fui, sempre agradecendo, sempre comemorando essas pequenas conquistas. Né? Porque são as pequenas conquistas que mantêm a nossa motivação, o nosso foco. Se você tem um objetivo muito grande, aí se você fica olhando para o seu objetivo maior, e às vezes existe um buraco, um penhasco entre o que você é hoje e quem você vai ter que se tornar para atingir aquele objetivo. E se você ficar olhando demais para ele, você vai perder. O que te mantém motivado, o que te mantém no processo e fazendo o que você tem que fazer diariamente, são as pequenas conquistas. que aí Você vai focando e comemorando as suas pequenas conquistas, vai te dando pequenas recompensas por isso, as conquistas em si são recompensas, e aí você vai se mantendo focado no processo. Isso foi o que eu fiz e o que ajudou demais, e essa visão também de longo prazo que o esporte trouxe. Então aí chegava alguém, ah, minha esposa mexeu o dedo depois de seis meses, ah, Fulano de Tal voltou a andar depois de cinco anos. E aí eu olhava para aquilo, aí as questões esportivas fizeram muito diferentes também. Porque ah, eu já já treinava 12 anos, então um ciclo olímpico tem quatro anos. Então ali eu eu já tinha três ciclos olímpicos de preparação de treinamento. Então quando eu escutava essas histórias assim, de seis meses, de um ano, de cinco anos, eu falava: não, é só mais um treinamento. Isso aqui é só mais um treinamento da vida. E ainda que eu demore 4 anos para voltar a andar, ou que demore 8, é só mais um ou dois ciclos olímpicos. Eu já a tenho... minha
2: meta é aquela. É aquela. Não interessa quanto tempo vai levar. Não
3: interessa se vai ser mais um ciclo olímpico de 4 anos, ou mais um ciclo olímpico de, de mais dois ciclos olímpicos, 8 anos. É só mais um treinamento. É só mais uma subida na pé de São Domingo. É só mais uma ultramaratona, coisa que eu fazia também, competições aí de de 7 dias, 600 quilômetros, 5 horas por dia ensinando a bicicleta, lá na Chapada Diamantina, com sol de 40 a 48 graus Muito na bom. cabeça. Então, ah, isso aqui é só mais uma maratona, é só mais um não da vida, é só mais um desafio e eu vou superar, eu vou fazer minha parte. Então, quando o médico, quando a medicina, né, no geral, diz para mim, ó, você tem a tetraplegia... Isso pra medicina não tem cura e você tem que se con... você tem que conformar com isso. Ali eu entendi que eu tive o melhor pai do mundo. Eu falo isso nas palestras, porque quando meu pai virou as costas pro meu sonho lá atrás, ele me deu a melhor coisa que ele poderia ter dado. Oh, você quer alguma coisa? Vai lá e constrói. Eu não vou te dar nada e a vida não vai te dar nada de mão beijada. Então ali ele ensinou a melhor coisa que ele poderia ter me ensinado. Que era ser minha própria motivação e para que eu construísse o que eu quisesse, que ninguém ia me dar nada de graça. Então, quando o médico disse isso, quando a medicina me disse isso, ah, esse é só mais um não da vida. Já tive não muito mais difíceis, muito mais duros e, superei, e, né? e já superei, então eu vou superar. Então, o que vai determinar o meu futuro não é o que você está dizendo, eu respeito, você está aí de jaleco, a gente tem aquele estereótipo, né? pessoa tá ali de jaleco branco, a nível inconsciente, ah, ele estudou mais que eu ele sabe mais do que eu. Mas eu falei, não, quem que é você para falar isso? Graças ao meu pai? Por isso que eu concluí que eu tive o melhor pai do mundo. Daí eu vou falar é. de fora, o Yusin é teimoso, muito teimoso. E, tipo assim, é ele um... não
2: desiste tão cedo. É a teimosia, é
1: a maior vantagem e a e o maior... Daí eu lembro <risos> quando ele, ele virou e falou assim, eu quero voltar a fazer yoga. Eu assim, eu não consigo dar aula de yoga pra você, cara. O yoga que eu dou aula é um yoga que é pra atleta, né? É... Não, cara, eu vou fazer aula de yoga e eu vou fazer aula com você. E ele não ficava em pé sem ajuda, né? Ele chegou, a primeira aula que eu fui dar então foi o seguinte, vem antes da minha aula que eu vou ver o que eu vou fazer com você. E daí eu fui estudar é, reabilitação e eu criava uns... Eu disse, assim, eu quero que você de gatinho, cara, daqui até ali volta. Ah, mas isso é yoga, mano... Não sei, mas é. é o que eu quero que você faça agora. Pra ser chatão. Eu fui bem chatão com ele.
0: Uhum.
1: E daí ele começou a fazer aula com os alunos e os alunos, todos inteiros, né? Todo mundo uhum. bem. E eu falava assim: a gente precisa ficar nessa posição até chegar no limite. E o Sim ficava. Que ele ficava até desmaiar, até o corpo fadigar. E daí eu olhava pros alunos e falava assim: é isso que eu quero de vocês.
3: É isso, é é isso que
1: eu quero. Isso <risos> chegar até o limite. Ele tá até a hora que ele.
0: Até desmontar.
1: E daí no... nada. Quando eu, o Sim vinha na aula, todo mundo ficava mais tele, né? Porque daí, pô, se o Sim tá aí, por que, que eu não faço? Né? É,
0: e daí ele resolveu
1: dirigir sim. e eu falei pra ele: não, não dirige, cara.
3: Dirigiu e assim por diante. Então, não, é um processo atrás do outro. A teimosia é a principal. É a, sua maior virtude. a maior virtude e o defeito. É um o defeito, é. mas é a
2: maior virtude. É, a Cássia
3: fala: Cássia é minha terapeuta holística. É Teimosia, você é a maior virtude. Se você não fosse teimoso, você não tava aqui. Não tava nem andando. É, e daí, não a gente, vou, vou
2: lembrar das pessoas que te ajudaram.
3: A gente tem a Jaque, né? A Jaque, a Luana. Que fisioterapeuta Luana, as duas. A que... Talita. A, a Jaque
2: é uma loirinha de cabelinho crespo? Não.
3: A, não. A, a esposa do Rafael? É, que do achou... Rafael, ali do Instituto Sul é? A esposa é? do Rafael Realidade. do cartório? É, Jaqueline ah, Inácio. Que nasce a Luana Missassi, a Thalita, a Sara, nós tem muita fisioterapeuta. eu ia lá,
1: voluntariado, ajudar é, e pegava na mão. Duas vezes, eu cheguei em Porque casa. Eu vi
2: uma cena um dia de uma fisioterapeuta, que eu não sei quem é, quem é ela. Eu estava lá a hora que ela chegou. É ela, é ela. Eu, e menino, você... eu fiquei encantada com o trabalho dela. Eu não, não sei o nome dela para falar. É que, é. É eu, eu acho que era a Jaque, era um é sábado,
3: já. era a Jaque. E, e eu,
2: de cabelinho crespo, assim, é. clarinho, cabelo. É. Ela tá de parabéns, gente, porque eu vi ela segurando na sua mão é. E uh, o esforço mental que ela fazia para você fazer aquela força Sim. E você ficou de pé é.
3: Isso é uma coisa Eu fiquei
2: que... encantada com aquele é. momento, sabe?
3: Eu tenho, devo que agradecer muito a todas Porque a, eu fui pro Sarah Kubitschek com no, nove meses depois da lesão E eles trabalharam comigo nesses nove primeiros meses aí e aí todo mundo fala, ah, Sarcobitschek, que é referência em reabilitação de lesão medular no Brasil. E eu cheguei lá, eu não encontrei nada diferente do que eu já tinha tido aqui. Quando eu cheguei lá, eu, falei, não, eu tive os melhores profissionais do meu lado. Deus realmente é perfeito, porque eu não encontrei nada diferente. Inclusive, eu quase não fiquei lá, porque na primeira semana eles começam a explicar o que, que é a lesão medular, por que, que a bexiga não funciona mais do jeito certo, por que, que o intestino não funciona, por que é mais grave que um AVC, e aí eles explicando, não, que não tem recuperação, o trabalho que eles fazem lá é de te... pra que você... Se aceitar Se aceitar aquilo que você nunca mais vai voltar a andar, vai sair da cadeira de roda e que isso não tem recuperação. eu comecei a ver aquelas aulas e falei, tá doido. Eu comecei a me sentir doente, falei, e, e eles com aquela é, delicadeza de não, vai transferir da cadeira para cama, que tem que ser assim... E eu quase não voltei, foi tá, doido eu tô me sentindo doente nesse lugar. Até conversando com a Cássia recentemente, ela falou, você sabe que você tem a doença gravíssima, né? Cinco anos depois da lesão, isso. E aí eu parei e pensei, não é que ela tá certo, Só que eu nunca tinha pensado nisso. Então a minha autoimagem, isso é sobre a autoimagem, eu falo sobre isso na mentoria com as pessoas, que eu sempre tive a minha alta imagem. Não, eu não sou um tetraplégico, não sou um cadeirante. Eu sou um, um atleta de alta performance, eu sou um super humano. E isso fez total diferença. Porque eu nunca aceitei e nunca me vi como aquele cara. Hoje, quando eu olho as fotos lá dessa época, eu com 42 quilos em casa, com 22 um, quilos na, mais magro. É, é, que, é que
1: a gente
3: é, Um terço, perdi um terço do meu peso em 22 dias na UTI, eu perdi 22 quilos que aquele metabolismo acelerado e lutando contra aquela lesão e remédios, 22 quilos foi em 22 Masa dias. Massa
2: muscular não existia. É, é,
3: não tinha gordura, foi a massa muscular, foi, 20, foi um terço do meu peso. Então, por isso que ficou, só o couro e o osso ali mesmo. Só que hoje, quando eu olho essas fotos, eu falo, nossa, como que eu tava magro? Mas quando eu tava lá naquela estação isso é uma coisa espiritual também, todo mundo torcendo todo mundo em oração, e Deus lá em cima, eu vejo que isso foi uma mão invisível assim, que me carregou naqueles momentos, porque hoje quando eu olho, eu falo, nossa, como que eu estava magro, e como que eu tive força, porque naquele momento eu estava tão amparado espiritualmente ali, graças à oração, a torcida de todo mundo, que eu só, me, eu só olhava lá na frente, não, eu vou voltar a andar, vou voltar a pedalar, e eu não vou ficar aqui nessa cama, eu não nasci aqui, então isso eu vejo que, mas isso é obra também de algo muito maior, quando eu olho para trás eu falo que eu, Wilson esse indivíduo, esse ser humano falho, não teria tido força para fazer isso sozinho, isso é obra de algo muito maior porque eu como ser humano se tem uma coisa que eu vi no hospital também é que quando chega a hora da pessoa ela vai, parece que é como desligar a luz assim chegou a hora que ele desliga a alma se vai e aí você pode ser o ser humano o maior atleta do mundo é o cara mais resistente o cara mais forte mentalmente emocionalmente, chegou a sua hora meu amigo vai mesmo, se eu estou aqui é porque não era a minha hora, é porque Deus tinha um propósito na minha vida porque eu já gastei um monte de vida com pesava uma... caindo, e depois cai caras saindo da academia quase morre de novo, traumatismo craniano. E dirige ah, depois, isso,
2: foi. isso. Você caiu aqui naquela academia que era aqui. Da
3: Priscila ali da na, na esquina. Na esquina do
1: Zorro,
3: no Clep do Zorro. Eu já gastei um monte de vida e dirijo mil quilômetros por semana, trabalho, ando de bicicleta de novo e. Faz milhares de coisas ao mesmo tempo. É, hoje eu brinco e falo, a cabeça ainda é de alta performance. <risos> só que o corpo não é mais. Então, às vezes, dá uns o acidentes. O
2: corpo tá lento, mas a cabeça continua a mil. É,
3: a mil. Então, isso às vezes dá uns probleminhas.
2: Mas devagar também se vai longe.
3: Sim, sim. Então, Essa é
1: uma... Mas daí foi quando você começou a... A incentivar os caras que estavam na mesma
3: situação que você ia dar um up, né? Sim, eu, isso eu faço diariamente, né? Com pessoas do Brasil inteiro. Hoje. Tá, mas é
2: o, o começo da garantia. É,
3: pra, pra falar como do. Como é que, que você
2: chegou aí fazer.
1: A, a se tornar palestrante. É, palestrante. Você né? começou, eu lembro, foi devagarzinho. Você foi. foi falar com um cara uma vez, daí o outro machucou, pediu pra você ir atrás. É. Falar aí... que era possível, não era pra desistir. É, né?
3: primeiro, um cara. As questões da palestra fez total diferença na minha vida lá atrás, quando esse neurocientista falou a história do pai dele, que morreu 15 dias depois sem ter nada, eu falei, peraí, a questão mental é muito importante. E comecei a buscar aquilo, e aquilo fez total diferença na minha vida e na minha recuperação. E ali eu vi a importância do trabalho de, das palestras e de, dos contadores Isso. de histórias aí, em todos os sentidos então aí eu comecei a recuperar comecei a conversar com pessoas primeiro aí depois de ficar só ouvindo essas histórias negativas, que não voltava a andar e etc, chegou um amigo em casa e falou, não eu, eu tive um amigo que durante um assalto em São Paulo ele levou um tiro, o cara queria roubar o relógio dele, e ele no desespero ele não conseguia tirar, o cara pegou e deu um tiro e queima a roupa nele e aí a bala pegou no osso mais forte do nosso corpo, que é atrás da orelha desviou e foi lá na, na medula dele Nossa. e aí ele ficou tetraplégico só que ele era um atleta também ele começou a treinar e sete meses depois ele voltou a andar ali quando eu escutei aquela história aí a questão da PNL né tudo que um homem pode o outro também pode quando eu escutei aquela história foi não então se um ser humano voltou a andar em sete meses eu também vou voltar a andar e aí com essa teimosia e essa questão do alto rendimento eu foi eu vou voltar a andar em seis meses não vai ser em sete não Ali eu definia a minha meta, e hoje eu falo na mentoria sobre a importância de você ter metas claras, né? Então ali eu falei, não, eu vou voltar a andar, e eu vou voltar a andar em seis meses. E eu perseguia aquela meta, e eu vou fazer 120%, não vou fazer 100%, vou fazer 120%. Então as meninas a Jaque, a Luana, as meninas brigavam às vezes comigo. Eu não, quero fazer fisioterapia duas vezes por dia. Viu? Você tá só o couro e o osso nessa cama. Você nem musculatura você tem direito, a sua recuperação é mais lenta. Você não consegue nem comer, né? É. Você
1: não tá conseguindo nem
3: comer o que é. precisa. Mas tratava de mim, então... E eu não, quero treinar, eles iam embora, eu pedi para colocar o controle de televisão na minha mão e ficava tentando apertar, eu lembro que o dedo batia mole, assim, eu não, eu não tinha força para apertar um, um botão do controle... Aí eu treinava mentalmente, eu ficava tentando acelerar os pés na cama hospitalar, na cama que vocês emprestaram para mim, inclusive. Então, os pés estavam lá, eu ficava tentando, mandando estímulo para tentar acelerar, para não, assim, eu trabalho na panturrilha. Então, eu sempre fiz além do necessário, isso é algo que eu aprendi Nossa, com o esporte. Mas isso
2: foi fundamental, né?
3: Demais, é. você acreditar e você fazer além do necessário. Aí, a questão das meninas, elas tinham que brigar comigo, para mim teimosia, de querer treinar além. Mas tudo isso deu muito resultado. Deu resultado, as coisas foram acontecendo. Se, a gente perdeu o foco. A pergunta era de você fazer coach
1: pra gente chegar nas palestras. Quando
3: você começou a ah, é. ah, é? é. Então que aí. É, é. E aí eu fui vendo o impacto da minha história. E de repente, aquele cara que eu nem sei o nome, que fez diferença na minha vida, graças ao testemunho do meu amigo de não, um cara voltou a andar. Aí eu comecei a andar e comecei a ser esse exemplo para as pessoas e ver o impacto disso. Ali foi quando nasceu esse projeto das palestras. Não, eu vou contar a minha história e vou levar a minha história porque eu sei que com a minha história, contando a minha história, eu posso ajudar e servir a vida de muitas pessoas. Daí
1: eu lembro, voltando, que é, é, é meio Tô que. Eu sou meio que mentor, né? Como o tordinho, eu assim. Eu lembro que um dia eu fui na casa dele e ele falou assim pra mim, não, eu vou voltar pela lá, alto, alto nível. Daí você olha, você não pode falar você não vai, né? Porque você faz parte do processo do yoga, eu falar, realmente, a mente. Falou assim, mas você já parou pra pensar que a tua história, que você tem uma coisa agora que ninguém mais tem? E ele falou, o quê? A tua história, cara. Você tem a tua história. Foca que Deus te deu um presente. Deu a tua história. E você daí... vai ser
2: alta performance nisso. Sim, é. Daí Sim. foi
1: quando ele virou e falou pra mim um dia, mas palestra? Palestra? Vamos começar a palestrar, meu amigo. Vamos começar a focar na sua história. Foi quando ele resolveu começar a escrever o livro, não foi?
3: Mais ou menos? É, é. Aí eu sentei pra escrever a palestra. Aí, quando eu sentei e escrevi a palestra, eu escrevi uma palestra de três horas. Falei, nossa, mas ninguém vai ver uma palestra de três horas. <risos> Fala demais e muitas histórias, muitas experiências autênticas. Aí a gente reduziu isso, deu uma palestra de uma hora, uma hora e vinte e três, deu o que virou o documentário. E sempre esse desafio, sempre muitas experiências, e aí eu comecei a, a ver isso. Aí quando eu comecei a ver o impacto das, das minhas palestras nas na vida das pessoas isso é muito gratificante hoje eu falo que vê o impacto da minha história na vida de uma pessoa A pessoa no final da palestra chegar ali e falar sua, sua história mudou a minha vida você pode ter certeza disso então isso é muito gratificante né isso libera o citocina nesse né? sobre a mente é aquele hormônio que a mãe dispara quando o filho nasce para ela superar a dor e que cria aquele vínculo de amor que vai durar a vida inteira isso é oxitocina então hoje quando eu vejo o impacto da minha história e o tanto que ela serve a vida das pessoas é algo que é mais gratificante que quando eu ganhava corrida, por exemplo. Então hoje eu tô totalmente alinhado ao meu propósito aí. Hoje você tá grato pelo acidente já? Exatamente. Exatamente. Um dia eu saindo pra para ir vender colchão em Boa Alegre e eu vi três amigos meus voltando do treino ali de Speed. Dois anos depois do acidente isso. E aí foi a primeira vez que eu perguntei, meu Deus, mas por que o senhor tirou isso da minha vida? E aí eu desliguei o som do carro, deixei o vidro um dedinho aberto para ficar aquele barulhinho. Vou meditar né? pra, é, pra vou entender. Vou meditar sobre isso.
1: É muito legal, eu vou, já que eu vou fazer perguntas sobre isso, pra, pra, muitas pessoas perguntam pra gente o que, que é meditação. E quando a gente fala, meditação é escutar seus pensamentos para você chegar nas suas próprias conclusões. Daí vamos falar sobre isso aí. É. Quando você meditou sobre Deus...
3: E aí eu fui meditando, dirigindo. E aí eu Explica entendi. o que
1: é meditação para você, pra ver se a gente consegue outras palavras.
3: Então é, eu coloco a consciência naquele som contínuo, para ir refletindo e deixando de pensar. para esvaziar a minha mente. Aí quando você esvazia sua mente, é a hora que você chega nas... Suas você respostas. Você começa a observar os seus pensamentos. É. E aí você escuta Deus, porque o que João é. o João Gondesmente fala nos livros dele, que é fantástico, é que todo mundo pede para Deus, mas ninguém para pra escutar. Ninguém para escutar. Então quando você medita, quando você cessa essa máquina de pensar, que às vezes fica com um monte de ilusão, quando você começa a cessar, você chega nessa mente calma que o Marco Aurélio fala, você Marcorelo chega... Ele fala, estoico. É, do estoicismo Ele fala, quanto mais próximo um ser humano chega de uma mente calma, mais próximo ele está da sua real força. Então, quando você começa a cessar os seus pensamentos e chegar nessa mente calma, é a hora que você conecta com a fonte, é a hora que você escuta Deus, porque você pede Deus responde, só que você não para para escutar. Você está acelerado. E ali, Deus mostrou para mim que os aquele ser individual que ganhava corridas, morreu. Agora você é a ferramenta de algo muito maior.
2: Coisa linda, isso assim, é emocionante.
3: <risos> e ali eu entendi que o Wilson individual tinha morrido e que eu era a ferramenta de algo muito maior. E quando eu entendi isso, eu me senti grato. Falei, que oportunidade de usar o meu corpo e a minha mente de uma maneira que as pessoas sequer imaginam ser possível ao que eu busco desde os meus 16 anos de idade e de colocar isso ser serviço das pessoas então quando eu ajudo sou exemplo de um tetraplégico de que é possível diariamente e quando eu mostro para as pessoas normais que é possível elas se superarem ter uma vida extraordinária se elas saírem dessa zona de conforto ter uma vida
2: que vale a pena
3: viver. vale né? a pena então isso é muito gratificante isso é uma bomba de oxitocina é melhor do que ganhar
1: uma medalha é maior
3: hoje nessa palestra 500 pessoas que eu fiz em BH, o cara falou isso antes você conquistava troféus hoje você conquista pessoas
2: conquista corações,
3: corações. Isso coisa pra mais Deus,
2: rara que existe
3: entendeu? isso para Deus é é a coisa mais sublime que existe e aí você, aí eu, hoje eu me sinto grato pelo acidente, por tudo que eu vivi por todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, que todas elas me ensinaram, que todos os nãos da minha vida, tudo foi um treinamento. Eu falo que eu achava que a minha missão seria ensinar a bicicleta, só que a bicicleta foi só a faculdade. Os nãos, as frustrações, as derrotas foram uma preparação perfeita para quando eu acordasse lá na UTI, eu soubesse o que eu tinha que fazer e eu tivesse essa experiência... Espiritual tão viva na minha vida, tão presente.
2: Que é, eu tô lembrando de uma, de uma frase do Evangelho que diz, você deixou o homem velho morrer para nascer o um homem novo. Você foi preparado para deixar o homem velho morrer. E deixar nascer um outro homem. Exatamente. Um homem novo, muito diferente. Também querendo se superar, né? Querendo se superar, mas não mais a bicicleta. Mas superar forma. a si mesmo, é. que é o, o mais difícil de
3: tudo. É. A auto-performance, que tem alta performance e auto-performance. Alta auto-performance é você... É os mesmos princípios, mas você medindo o seu resultado e se comparando ao outro. auto-performance é você buscando assim vencer mesmo. a si mesmo e a sua melhor Nossa, versão. É então, acho que é isso.
1: Pessoal, o pessoal, sim consegui comer o pão de queijo dele. Eu vou Podem, eu sim. vou sim. falar sobre nossos, nossos patrocinadores obrigado de novo, se não fosse vocês, a gente a gente ia é chapão. a gente ia estar tá aqui mas com muito mais dificuldades então, obrigado nosso café em melhor café do mundo, Serra Verdes o que é o docinho, bananinha, tudo também banana orgânica plantada por eles é, colhida por familiar, eles
2: fantasma. cultura
1: familiar padaria avenida que, Vamos aqui. que... boa Eu vou fazer propaganda junto com o você que agora tá no propaganda, depois ele vai aparecer. É a Padre Avenida que dá pra gente o um bolo. Eu sim não comi o bolo ainda. Hoje é bolo do que, não é Fubá. Bolo de fubá. O legítimo bolo de fumar. Supermercado Singer Bons que o pão de queijo pra gente, que é muito bom por sinal. Doutora Sibeli Braga que nos, nos... Patrocina. patrocina com é. a caneca, que é um, um puta apresentão, e ela tá precisando de seguidores, a gente. Entra lá na página dela, doutora Sibeli Braga, lá no, no Instagram. No Instagram. Ela tá precisando mais seguidores, o Logoteria que criou o nosso logo, Lupter Music, que ajudou a gente na parte técnica de som, audiovisual, Souza Advogados, que cedeu a mim, e a Info, que é a que Informática que cedeu a Márcia, e a Bruna Assistente Silvio Braga. E a Bruna Cristual, que cedeu ela mesma pra gente. <risos> Voltando, dona Márcia, infelizmente o papo é bom, a gente vai ter que marcar um outro dia, mas. Nossa,
2: jura que tá acabando. Nós
1: já estamos com duas horas. De programas. acredito. <risos> Passa rápido, né?
2: Gente, o Wilson... Vamos sim. falar sobre o livro. O que, é. que tem
1: no livro?
3: O livro. Eu tô cortando pra, pra é. gente...
2: É, pra ir pro fim. Pra ir as coisas que a gente precisa. É. Então Nossa, estamos no terceiro final. É, a tarde inteira, mas...
3: <risos> é, são muitas histórias, muitas experiências autênticas. O e livro? O, Isso é pra... livro? o livro? O livro é toda essa jornada com o um máximo de detalhes. Desde quando eu era um menino lá em Bom Repouso. As questões do relacionamento do meu pai, o amor pela bicicleta. Depois, quando eu vim para cá, comecei a trabalhar de jornaleiro. Esse foi um grande aprendizado. E as questões do alto rendimento, do, desses 12 anos que eu dediquei aí ao esporte de alto rendimento. Aí depois veio o acidente e todos os aprendizados e tudo que eu coloquei em prática... Porque uma coisa é você estudar e buscar algo, outra coisa é você colocar em prática isso na maneira mais intensa que foi para conseguir ter essa recuperação da tetraplegia. Então o máximo de detalhes está aí, é toda a minha jornada, tudo que eu aprendi ao longo dessa jornada de 12 anos de dedicação ao esporte de alto rendimento. E com os livros eu falo que metade do que eu aprendi foi ensino da bicicleta e a outra metade foi nos livros. Eu não fiz faculdade mas eu sempre gostei de mas estudar e mas vamos dividir
2: ler. em três partes se você me permite Sim. uma em cima da bicicleta outra nos livros e a outra você passou uma grande parte numa cama <risos> de hospital e teve que vencê-la também. também
3: também, lá eu aprendi o valor Muito. da vida de respirar, eu vi pessoas morrendo na minha frente chegou uma hora que praticando essa empatia de, ao invés de ficar olhando pro meu umbigo nossa eu tô tetraplégico, coitado de mim o que vai ser de mim? Eu comecei a olhar do lado, no setor de neurologia, chegaram, eu, eu lembro de uma menina que a cabeça dela assim tava, parecia uma bola murcha, de tanto que eles abriam, tiravam o tumor e fechavam. E ela ficava com um leque assim, olhando assim, um olhar distante. E eu comecei a ver esses casos, ficou um andarilho do meu lado, que estava lá inconsciente, ninguém sabia quem que ele era, da onde ele vinha, o que que ele tinha. E eu comecei a olhar Para as outras pessoas Para a dor das outras pessoas Chegou uma hora que eu concluí Eu, falei, Não, eu só estou tetraplético aqui nessa cama Já já eu volto para casa Vou voltar para minha filha E vai dar tudo bem Agora e aquela pessoa, e aquele menino de 20 anos Que acabou de morrer ali na minha frente E, e ó, como é que eu faço para comprar esse livro? Ó, já deixei na Bike Mania E na Bill Bikes No neguin Bike Serviço de bike também que tá trabalhando, um é, saúde, Então, três pontos aí de bike que tem o um livro, o pessoal pode Cambuí? Oi? E se eu não for de, de, eu não for de Aí pelo meu Instagram, tem o um link na bio lá, a pessoa consegue comprar, pagar no Pix ou no cartão. E enviar. E, Você não é. mandou pras
1: grandes editoras ainda. Amazon não consegue achar ainda.
3: Vai chegar ainda. A nossa. editora tá mandando. qual que é o seu Instagram? A Bruna vai colocar aí é. embaixo,
1: em algum lugar é. aí. Mas qual que
3: é o seu Instagram? É Jr de Júnior, Ilson com I sem W ponto MTB. Então ilsonjrmtb.mtb, Jr ponto, mtb. ponto
1: mtb, No Instagram, lá vai ter o link para você comprar o, é. o livro e como é que eu faço para contatar você caso eu queira fazer palestra motivacional na minha empresa, na, no meu encerramento de ano, como é que eu faço?
3: Lá no Instagram também tem o um contato lá, tem o meu site, no site tem o um e-mail. Então tem lá nos links da Bio lá tem, tem o meu site, tem o contato. Então tem. Vocês conseguem contratar por lá. E gente, se você tem um familiar tetraplégico e o senhor, ele
1: é ultra grato. Entre em contato também, fala pra ele que muitas vezes ele, ele viaja, como ele falou, mil quilômetros por semana. Se, se der pra ir, ele vai, vai conversar, vai mostrar que é possível e tudo mais. Entra em contato também se você for familiar dessa pessoa que está aí depressivo, é, desmotivado, por conta de alguma doença, alguma lesão, ele está sempre presente. Dona Márcia.
2: Você me passa para mim envelope, por favor. Aí, você conhece já o nosso presente, você já assistiu, você sabe que a gente né, tenta se esforçar e achar uma coisa bem legal para oferecer né, para a pessoa. E eu já estou emocionada. É. E aí eu tava buscando uma coisa pra você, e eu acho assim, esse lance de inspiração. Peraí, agora eu tô me você.
1: Eu gosto que chora, que quando chora, bomba. Impressionante. Sim. Cada larga vai aumentando dois, quatro, <risos> oito. Que na verdade é o seguinte, pra ela se recompor, eu consigo medir a quantidade de pessoas que está com a tela aberta. E a quantidade de pessoas que está apenas no áudio. É. Então quando vocês começam a chorar, o que era só áudio vai virando vídeo, entendeu? Porque daí todo mundo quer ver. Mas ah, é porque as pessoas gostam de desconectar emocionalmente a A verdade
2: é que a gente, quando, a, quando existe a emoção, a emoção é algo que ela espalha, né? é. a energia que, que permite que é. isso chegue. Não interessa se tá lá nos Estados Unidos ou em São Paulo. É. Vai.
3: e chega onde vai ficar né eu sempre falo também para é. não assistir chorando seu documentário é, assistindo seu documentário ou seu não então esse é um sinal que a verdadeira mensagem chegou e chegou onde vai ficar que é, é. no coração e
2: aí eu procurando né que eu sempre tento achar uma música que que tenha a ver com o tema que tenha a ver com a pessoa e aí eu achei uma do Raul Seixas não sei se você mesmo quem não gosta do Raul Essa música diz muito Que é Tente Outra Vez sim, eu... Cara, quando eu, eu li essa música assim, Eu falei, pensei comigo Gente, pro sim estar Onde ele está agora Da forma que está, ele tentou muito Aí você descrevendo Que você tentava Mexer a musculatura mentalmente eu Não tinha sinais físicos ainda então, eu, eu imagino que você tentou muito mais que 10 mil horas.
3: Muito mais. Milhões de vezes.
2: Muito mais que 10 mil horas. E aí fica a mensagem, então, para todas as pessoas que estão desanimadas diante de qualquer situação, tente outra vez. Sem dúvida. E a música diz assim, gente: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, nada acabou. Tente, levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira bailando no ar. E queira, queira, deseje. Basta ser sincero e desejar profundo. E você será capaz de sacudir o mundo. Então, tente tem já, já. outra vez. E não diga que a vitória está perdida. Porque... É disso que você
3: falou tanto. É de batalhas que Sim, se vive é. a vida. Então, tente outra vez. Isso é isso aí. É o que eu faço diariamente. É tentar outra vez e, e buscar lá do fundo a força pra isso. Então, sem dúvida, a música é fantástica. Eu gosto muito dela. E é de emocionar mesmo. Porque é isso. Tem uma amiga minha médica que quando, ela, quando eu tava lá na UTI, inconsciente, a Emelentina, e ela lá, começando a faculdade, ela, ah, vou pegar o seu caso, o caso desse, desse cara aqui pra estudar. E aí o, o médico, o doutor Caroni, falou pra ela, não, mas você tá perdendo seu tempo, esse cara de 26 anos aí vai ficar o resto da vida na cama, o que você tá vendo aí? Olha,
2: meu Deus!
3: E céu. aí ela falou que algo dizia pra ela que não. E aí o médico falou pra ela, ó, oh, o sim você só não pode tirar dele a esperança, porque o resto ele já perdeu tudo ah, <risos> só que felizmente eu nunca perdi a esperança e isso foi tudo e missão. resolveu tentar e resolvi tentar, milhões de vezes
2: milhões de vezes mas
3: hoje a gente está aqui para mostrar para as pessoas que
2: vale a pena tentar,
3: que vale a pena, sem sombra de dúvida eu sempre estive buscando ir além e virar o jogo e tentar outra vez e e reacerto, e acerto A teimosia vem e ajuda muito nesse sentido. Até conseguir. Então, é o que é o tiro do documentário. Você será severamente testado antes de conseguir. <risos> de conseguir. Então, quanto mais próximo do objetivo você está, mais é, parece que o universo começa a te testar. Deixa eu ver se ele está pronto.
2: Deixa eu ver se ele quer.
3: É, é, deixa eu ver se ele e, quer. E é isso mesmo. Esse é isso mesmo. Eu, sim,
1: eu queria que você é. é, desse sua mensagem final, cara. Sua mensagem final. eu entrar no, na minha parte final, a sua mensagem final.
3: Minha mensagem é que se você tá vivo, você tem tudo. Isso é a maior conclusão de tudo. E não desperdice essa oportunidade de estar tá vivo, essa dádiva... De estar vivo. Só para chegar aqui, você já venceu 70 milhões de espermatozoides. <risos> Só para estar aqui. Então você já é um vitorioso. você é a obra máxima de Deus e não há limites. Eu acho que a minha história mostra muito isso. É... Eu falo no final das palestras que eu descobri lá aos 15 anos essa vida extraordinária. E uma vida tão extraordinária que eu falei: eu preciso mostrar isso para as pessoas. É aquela questão do mito da caverna do Platão. Você descobre uma outra vida, um mundo totalmente possível, um mundo extraordinário. E aí você volta lá para a caverna para querer mostrar isso para as pessoas. É isso que eu queria fazer como atleta. E eu achava que eu ia fazer isso em cima de uma bicicleta. Só que aí veio Deus na sua sabedoria. <risos> falou e falou, não. não. Deixa eu dar uma ferramenta maior para você e muito mais potente. Isso aí. aí veio a tetraplegia e hoje a gente está aí para mostrar para vocês... Que não só uma vida extraordinária é possível, mas que na verdade tudo é possível. É aqui. Aqui é pra mim. É. Na verdade tudo é possível. Eu e, acho sim, que essa é a fala pra mim, o que seria uma vida realizada pra você? Uma vida que eu faça a diferença na vida de uma pessoa num dia, pra mim é uma vida realizada.
1: Qual o momento mais triste da sua vida?
3: A perca do meu vô, que foi o meu maior mestre com 18 anos, a gente perdeu ele. Eu até escrevi o nome dele no guidão da minha bicicleta e me acompanhou por muitos anos
1: qual momento é mais feliz da sua vida?
3: pra contextualizar, depois do acidente com as limitações que eu tenho hoje minha filha estava na fase de aprender a dar estrelinha e aí a avó não conseguiu ajudar, a mãe não conseguiu ajudar e aí eu no parquinho com ela, e na teoria, do lado dela ó, tenta assim, tenta assim erra acerta, erra acerta, ela conseguiu Aí entramos no carro, foi embora, chegou na porta da casa da avó dela eu deixando ela, era papai.
0: Meu
3: Deus. Com você eu tinha certeza que eu ia conseguir.
2: Ai, meu Deus.
0: É
3: eu ali preocupado, Não, eu preciso recuperar melhor pra ter movimento, pra conseguir fazer estrelinha pra mostrar pra minha filha. E não, o que ela quer é só a minha presença, Conselho. é só a minha atenção. Então, aquilo ali foi a coisa mais gratificante que eu, que eu já escutei na minha vida. Ai, que lindo. Ali eu zerei a vida. Eu já vivi tudo que eu tinha que viver com alto rendimento, eu já fui pai agora eu já estou lançando esse livro então mas naquele livro dia... só, só falta plantar planta árvore.
2: árvore coloca o nome dela na
3: árvore sim, a gente vai... sistema
1: um dia vivido como feliz
2: esse
3: assim? esse todo dia feliz eu sou um cara que eu até comemoro poucas datas assim porque eu todo dia é um dia feliz um dia de fazer a diferença na vida das pessoas e de aprender algo então
1: você
3: já encontrou o propósito da sua vida sim sim inspirar a vida das pessoas através da minha jornada.
1: Quem você gostaria de encontrar assim que morresse?
3: Eu já encontro Deus diariamente. Esse não vale, nem Deus nem Jesus. É.
0: Então,
3: as pessoas se ah, acreditam em Deus? Não precisa acreditar, ele é meu amigo. Ele tá aqui do meu lado, o tempo inteiro. Eu acho que eu, o meu avô é a pessoa que eu gostaria de.
1: Qual dia você experimentou o amor verdadeiro? Esse dia da minha filha aí, eu vi que que pergunta você gostaria de fazer pra você?
3: Sei lá, eu acho que apenas viva de acordo com a natureza, como os histórios. dizem. Pergunta, pergunta. É... Deixa você pensar, você está preparado pra morrer hoje? eu acho que não, o Otávio Gross me pergunta no livro, o que você tem medo? e eu respondo, eu tenho medo de morrer, mas tá doido? eu acho que eu não tô algo que me leva a viver essa vida de alto rendimento até hoje e a viver tão intensamente eu acho que intuitivamente inconscientemente, sempre foi o medo de desperdiçar essa oportunidade de ter vivo de estar vivo que pergunta você gostaria de fazer pra você? É, eu acho que Algo que eu sempre me perguntei Na verdade é O que tem além daquela curva Daquele limite E o que eu tem além daquela curva inclusive? Vou estar sempre ardendo Por esse objetivo <risos> Impossível Indica um livro Sobre rodas, Sobre
2: rodas A história
3: <risos> A história da reinvenção <risos> da vida um filme. Poder além da vida. Um uma filme. série ou novela?
2: Esse filme tá ganhando nas uhum. indicações, ah, né? Tem comentário
1: é. que comentar ele mesmo, você tem que voltar pra os indica. É.
3: Uh, uma série ou novela? Assisti pouca TV e série. Tem assistido umas três séries na minha vida. Acho que. Nenhum dos su indica? suits Uma música?
1: Não vale a que minha mãe indicou.
3: <risos> Simple May, Line Sim Como? bem Depois eu passo para o Bruno. É,
2: quero ouvir.
3: É,
1: que a gente tem que ouvir. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar você com 16 anos, que conselho você se daria?
3: Continue perseguindo seus sonhos. Um conselho para a humanidade. Aproveite essa idade de estar vivo e vive intensamente e não desperdice essa belíssima oportunidade. Tudo, Márcia? Despedida?
2: Ai, sim, foi sensacional De verdade Eu poderia fazer essa entrevista dez vezes <risos> E contar pra você Que você faz parte ah, de... Provavelmente
1: ele vai vir é, outras vezes né? Vai. Deixa ele, na hora que mudar alguma coisa Ele sabe que ele vai usar a gente Como como eu já combinei com ele já. Sempre que tiver alguma novidade Provavelmente vai ter edição dois com mais coisas né? Sim, edição três é. E outros livros, outras palestras uh,
2: né? Então, você faz parte daquele grupo De pessoas que já fizeram e farão e causarão impacto no mundo em que nós vivemos. E nos alegrou demais com a sua presença. E o melhor, cara, você provou que é bom de prova. <risos> é. E o troféu vai para Wilson. É. Ajuda
1: ele a tirar. Ele a Ai,
2: é pesadinho. Ai, sim você faz uma boa prosa. Gente, a palestra é. dele é maravilhosa, viu? Oh. Por favor, você tire Leandro, foto. Tem que tirar com foto porque você está tomando café. assim. melhor tirar a fotinha aqui também. Vamos gente. já.
0: Muito obrigada. É.
2: Obrigado por dedicar um pouco do seu precioso tempo conosco. Conosco e com a... agora você está eterno, né?
1: Sim. Nosso presente, nosso patrionador, ah Bananinha é? Verde.
2: Obrigado, obrigado, Valeu. Caldinha, Serras Verdes. Docinho de banana. Você que adora uma banana.
1: Sim. Né? Gente, vocês precisam saber, né? Essa história eu tenho que contar. A gente não contou? Eu sim, na época que ele estava treinando comigo e... e, e o melhor do, da prática de yoga não é nem a prática, é a resenha pós-yoga né? a gente conversando na porta e daí minha mãe aparece e ela é um menino do seu, da tá mais magro que ele tava no auge, você precisa comer ele falou, mais? Uhum. Mas tem, tem que comer banana, mas dona Márcia eu como duas duas a dia, não tem, não cabe não, não vai minha mãe parou falou, Meu, e eu, eu choquei! então, tipo, é, é é isso aí então, pessoal Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos pela paciência. Então lá agora, gente. lá, Para enxergar todo mundo, porque quando usa essa câmera só enxerga vocês dois. Obrigado a todos. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal. É, ajuda a gente a continuar divulgando essas pessoas. Manda esse, essa live.
0: Né? Nós Esse não podcast... pedimos pra
2: vocês curtirem Nem uma vez Pediu? pediu, pediu não pediu, pediu não, não. Gente, se inscreva no canal é. gente. Hoje o começo foi
0: estressante
1: é. no... 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 Se
2: inscreva no canal Nos ajuda bastante, o dedo não cai se inscreve. se inscreve Pega
1: essa palestra, manda pra alguém que precisa de Compartilha, motivação exatamente. Tem um monte de vídeos lá Tem a história da Dani também, quem não acompanhou a Dani, Que também é história de inspiração maravilhosa A Dani As infinitas histórias da Val A da
2: Val, a da Bianca então, Nossa gente, Fernanda Froes, maravilhosa. Ah,
1: é, eu, te, eu tenho que falar, é. eu tenho que falar outra coisa. Eu tenho que, é, um assunto, é, dois assuntos sérios. Primeiro, por favor, ciclistas do nosso Brasil, eu sei que é difícil, mas não custa nada as pessoas saberem onde você está. Não passem pelo que o senhor passou. Sim, beleza? É. Ele hoje admite que foi um ato de irresponsabilidade Sim, que poderia ter sido Poderia ter sido fatal. Ter sido fatal. É. Ele deu sorte. É. De, de, de Deus não querer que você fosse naquele é. dia lá, cobrar o karma que você produziu pra você mesmo, Sim. então é, andem em grupo, é, se não conseguir andar em grupo, avisem exatamente a rota que você faz, não desvie a rota que ajuda muito a gente, outro assunto que eu tenho que falar, e se eu sou obrigado a falar, depois que o Beto Zulu veio aqui no, no, no proseio, ele me colocou no grupo do movimento Brasil, movimento camboense dos Nossa, negros, eu
2: saber, teve uma e coisa horrível aconteceu
1: um eu faço parte do grupo e aconteceu algo nojento, não, não falta outra palavra, é, é nojento, uns babaca, e daí eu vou falar olhando pra você, seu babaca idiota verme, vamos lá no jiu-jitsu que eu vou apresentar você pros meninos, beleza? neo ignorante, retardado, entrou no hum. grupo e postou um monte de vídeos de negros sendo... Massacrados. Não acredito é. então, que
2: foi isso. Foi
1: exatamente isso que nós vimos. Então, você, seu retardado, seu imbecil, vamos lá conversar comigo no escritório, tá bom? Tô te esperando lá pra gente conversar. A polícia vai achar você, seu babaca. Gente, é sério, é grave. Imagina você se ser sentido maltratado por nascer dessa forma. Então, para com isso. Se você é brasileiro, então você tem sangue de mulato, meu amigo. Você tem negro no, no teu DNA. E, e fazer uma atitude daquela lá foi... Falta palavras. Falta então, Palavra,
2: palavras. Bruna,
1: faz esse, faz esse recorte colocando eu falando, pro babaca, ignorante. Fica com bastante raivinha e ir lá ter uma conversa comigo e com um monte de amigo meu que tá doente pra conversar com você, tá bom? Eu vou desejar não muito mal para você Eu vou desejar que não é a gente que pega Eu vou desejar só que você seja eu, eu acho que é melhor que a gente pegue vocês Que são três Do que que você vá para cadeia Porque se você for para cadeia com o neonazista no peito Não vai sobrar muita coisa para você para contar Sim. Tá bom? Então pessoal, é isso aí é... Paz no coração de todos Gente, brin... Menos... obrigado, obrigado
2: Obrigado. Paz no coração de
1: todos Menos dos três babacas que fizeram esse serviço De gente ignorante aí retardado. Tá bom? Pessoal Obrigado a todos, obrigado eu sim pela presença. O projeto está de porta aberta para você, velho. sempre que você quiser. Dona Márcia, Silvio Braga, todos estamos muito encerrando obrigado. mais um projeto. Ah, a, a foto? A foto? É. A, a, foto. foto. a foto pode ser nessa máquina mesmo? Todo mundo lá olhando. É, olha lá, depois a Bruna tira print. 3, 2, 1, um sorriso pronto. A Bruna
3: tira print. Valeu, pra gente. muito obrigado. Valeu, pela obrigado. Até, Até a É sempre a um prazer compartilhar essa história. Que agora a missão é levar essa história. E essa mensagem por para mais pessoas. Então, muito obrigado a todo mundo que compartilhou. Curta, compartilhe, faça os desajudos. Vamos falar igualzinho, ajudes. igualzinho
1: o cara do óculos uhum. da Tilly da, da Beans. Uhum. Compre dois. Compre dois livros. É. Qual que é o preço do livro? R$60,00. Pô, gente, certo. 60 é quanto? compra dois? Dois sai com desconto? o cara comprar dois? Dá para pensar? Dá é, para negociar? Tá. A gente negocia. É.
3: Pra você dar um de presente, pega um pra você e dá é outro de presente. Tá lá na Bike Mania, na Bill Bikes, ou no Neguinho Bike. Ou na internet. Ou na internet. A Bruna colocou no... a
1: Bruna colocou o site aqui.
3: É, lá no é... link
1: Não, o seu site você não falou, cara. A Bruna tinha colocado é
3: livro.ilsonjunior.com.br. Isso, a na page lá a pessoa consegue acessar, fazer o pagamento e vai é. receber autografado por mim. Postado e autografado por mim.
1: Beleza, beleza, genial. Até a próxima. Tchau, paz no coração de
0: todos. Tchau,
2: até a Ai, ai,
0: tchau, gente. Até a <s unha>